1: Las, las casas, El recorrido de las 12 casas que hemos venido realizando ya va a un año en estas situaciones. Hoy llegamos a la casa 2. ¿Y por qué la casa 2? Porque iniciamos desde la casa 3. Eh, realmente, como ayer hablábamos, no es una casa para terminar, sino es, es una casa de inicios. Y seguramente eh, el hecho de que estemos terminando esta secuencia de 12 casas con la 2 es porque vamos a generar también muchos otros productos hacia adelante. <ríe> Bienvenido, José Alberto. Gracias por estar acá con nosotros.
0: Juan Carlos, qué bueno. Un año, un año. Y hacemos un cierre, efectivamente, en, en Casa 2. Claro, no puede ser un cierre cuando alguien cierra algo en Casa 2. Eh, fíjate que la Casa 2, el eje dos ocho, a mí me recuerda mucho a lo que los economistas llaman el capital circulante que es el capital que circula por la economía, el que, está, el que no está en depósitos, el que no está invertido es el que está circulando. no Y el eje 2.8 a mí me recuerda a esto, al capital circulante, es nuestro capital eh, circulante, es, es un poco la, es la atribución de materia a nuestra identidad. En la casa 1 elaboramos una primera versión fresca todavía de la identidad y en la casa 2, eh, de algún modo, vamos... Dando, dando cuerpo, materializando. Y por eso, para mí, la, la Casa 2 es una casa que, como todas, tiene una, una, yo diría, ha tenido una pobre interpretación normalmente en astrología, ¿no? Porque se le eh, apareja al, al dinero, a los bienes. Y cuando realmente esto es un epifenómeno, es una manifestación muy, yo diría, muy superficial de lo que es la Casa 2. La casa 2 eh, es la casa en la que entramos en contacto con nuestra sustancia. El eje 2.8 es el eje de la sustancia, ¿no? La casa 2 es la sustancia eh, más eh, material y el, la casa 8 es una casa de agua, es una sustancia más fluida. Eh, pero es de algún modo en la casa dos, fíjate, yo creo que en cada casa respondemos a una pregunta, ¿no? En la casa uno respondemos a la pregunta de bueno, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿No? He salido al mundo y ¿qué es esto? ¿qué hago yo aquí? ¿no? Eh, y en la casa dos, eh, y respondemos a la pregunta de ¿qué es lo que valgo? ¿qué es lo que valgo? ¿qué hay dentro de mí de sustancial, de material, que me da valor? Eh, es ¿qué soy yo como recurso? fundamentalmente es la, la Casa 2, que soy yo como, como recurso, ¿no? Eh, y, y de algún modo es eh, la Casa 2 tiene eh, este, este lado oscuro, que lo veremos con cada planeta, que a mí me gusta recordar esta historia de Julio Cortázar, ¿no? Eh, la del reloj, creo que es de un reloj, que él dice que alguien tiene un reloj de oro que cuesta no sé cuántos miles de dólares. Pero él dice, no tienes ese reloj, ese reloj te tiene a ti, ¿no? Eh, te tiene a ti. Y, y es como el que tiene un, un vehículo, claro, él no tiene ese vehículo, ese vehículo le tiene a uno, ¿no? Y es un poco el el, el problema de la casa 2, cuando la casa 2 nos tiene a nosotros, en vez de nosotros tener una casa 2, tener una, una sustancia, un, un núcleo, ¿no?
1: Oye, ahí tocas varios puntos. El, el eh, Los valores circulantes, el, el, el dinero finalmente, eh, es como la expresión viva de lo que soy, eh, que se hace tangible y realidad. Eh, de ahí la regencia de Tauro y de Venus, que tiene que ver con el reflejo de mi alma en cada cosa que compro, que tengo y que me tiene, como bien lo mencionas. Eh, lo curioso es que con cada compra de, de un bien o de un inmueble o un vehículo, eh, nos volvemos eh, subordinados de ellos. Eh, inmediatamente compramos un coche, tenemos que pagar unos impuestos, gasolina, mantenimiento. Eh, compramos una casa, exactamente lo mismo. Entonces hace que perdamos tiempo, vida en torno a ello. Podríamos llamar también que invirtamos vida en ello. Eh, pero muchas veces cuando hay un exceso de planetas en casa dos terminamos es esclavos de las cosas que tenemos. Entre más se tiene, menos tiempo o, 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 menos, o, o me, menos espacios para la expresión también. Eh, por eso ese equilibrio, ¿no? Eh, indudablemente, si no tengo absolutamente nada, tampoco estoy proyectando mi alma y mi ser en la vida. Y tampoco estoy dejando una huella. Eh, los dos excesos son igual de nocivos ¿eh? sí, por eso la, la casa 2
0: mmm, está en eje con la casa 8 la casa 8 eh, es la que las, las casas hay que explicarlas en pareja siempre, no? la casa 8 es donde, donde perdemos nuestras posesiones entonces uno no sabe lo que uno vale hasta que uno no, no se ha perdido uno no ha perdido sus posesiones y claro, cuando uno ha perdido, te das cuenta de qué es lo que realmente tú eres, lo que realmente tú necesitas, el recurso que tú eres y el tipo de recursos que tú necesitas. Pero para eso tienes que perder. Primero, si no pierdes, no puedes ganar. no Es como... Hay un, un empresario muy famoso en España, no diré su nombre porque es muy controvertido, pero él... Tiene un dicho que me, que, me, que, me, que me captó, ¿no? Porque él captó, como buen empresario, captó esta dinámica 2-8, ¿no? Y él, y él dice, eh, dice, para recibir hay que dar. Para recibir hay que dar. Si uno no da, uno no puede recibir. Y él entendió, claro, como buen economista que es, entendió este concepto de circulante. O sea, si uno no... Da, si uno no pone en circulación, si uno no genera recursos para otros, uno no va a recibir recursos de otros, finalmente, ¿no? Que es esta, esta bella polaridad entre la 2 y la 8.
1: Excelente. Y fíjate cómo a nivel de la sangre y del cuerpo, cuando deja de circular, eh, se gangrena, se incluso se pudre <ríe> la parte del cuerpo. Eh, de la misma forma, en la medida en que yo acumule eh, los recursos, cuando yo empiezo a tener una super una superabundancia de recursos y solo los acumulo, eh, estoy dejando que, 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 que esa energía circulante fluya eh, y empiezo a podrirme internamente. ¿Y cómo aparece eso? Me aparece eh, el familiar con problemas los la, la, me empiezo a rodear de una serie de zánganos porque tengo tantos recursos acumulados que eh, ellos empiezan a ver cómo eh, sale esos recursos de alguna u otra forma, y otro problema es que cuando tengo una acumulación allí siempre voy a creer porque me polarizo en la 2 y no dejo a la 8, siempre voy a creer que me van a estafar, que me van a robar y entonces la gente entre más tiene siempre está más cautelosa eh, de, de, de del pícaro, digamos. Sí.
0: Mm. sí, sí, sí. Sí, es el... el esto los economistas lo, lo saben bien, ¿no? Si el dinero no circula, no se genera re, riqueza. Eh, si los salarios no se incrementan, no, no, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay beneficio. Si no hay beneficio, no hay salarios. Es decir, en el momento en que la circulación económica para, y esto muchas veces tenemos tendencia a ver a la economía con un poco de superioridad moral, espiritual y tal, pero la economía forma parte de la vida, ¿no? La economía en griego significa algo así como organización. Entonces, la economía es la organización de la vida. ¿no? Es, eh, entonces, yo pienso que la Casa 2 revela sobre todo el cómo nosotros, los planetas que están en Casa 2, lo que revelan es el cómo generamos recursos. El cómo generamos recursos. ¿Y qué tipo de recursos generamos? Eh, y cómo, a partir de esos recursos que generamos, que son también los recursos que recibimos, eh, constituimos esa noción. Psicológica profunda de valor interno. Entonces, claro, es muy diferente tener a Urano en casa dos, de tener a Venus, tener a Sol. Por supuesto, vamos, los procesos en que se que encarnan todo esta, este proceso de me, me materializo, me doy valor, van a ser muy diferentes. Nuestra actitud va a ser muy diferente, ¿no? Pero todas ellas nos llevan a lo mismo, que es. Constituir una, un principio psicológico del, del el autovalor, la autoestima. Y eso es el cómo genero recursos. Si no valgo, no puedo generar recursos.
1: De acuerdo. Y los recursos no solamente son los económicos, materiales, sino también aquellas cosas que yo valoro tanto que las cultivo y las hago florecer. Llámese también sabiduría, eh, conceptos... Eh, eh, aprendizajes que si los tengo acumulados y reservados allí en casa 2 y no los hago fluir, no los pongo en contexto con la gente que me rodea, pues eh, se pudren, se dañan eh, nada más importante para los planetas y las funciones de la casa 2 que aprender a comunicarlos también y, y a interconectarlos para que se valoricen aún más para que tengan una, una visión más amplia
0: Totalmente. Sí, eh, es la, la visión, eh, no sé si te acuerdas de los dibujos animados del Pato Donald y todo esto, del tío Gilito, que era el, el avaro que tenía, que a mí me recuerda eh, un poco a Saturno en Casa 2, ¿no? que tenía todo su dinero en una habitación llena de monedas de oro, no pero luego de cara al exterior era, era un avaro total. Luego hablaremos de la figura del avaro, ¿no? que está ligada a Saturno en, en la Casa 2, que es la es la zona de sombra es la sombra de Saturno en casa 2, no entonces sí, que... no pero el sí sí sí, 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 Juan, sí Juan Carlos que se ¿eh? se llama
1: al tío al tío rico <ríe> sí, sí, tío
0: rico es... sí aquí en España lo tradujeron como el tío el tío gilito, no Sí, sí, que era, estaba siempre metiendo otra moneda más y otra moneda, pero tenía el cuarto cerrado para que nadie supiera que tenía toda esa riqueza, lo cual eh, es curioso, ¿no?, Como revela una in increíble inseguridad eh, esa, esa, esa actitud. ¿no? La casa 2 revela unas inseguridades horribles, enormes, pero claro, la casa dos ocho, el eje dos ocho es el de la elaboración de una seguridad personal que trasciende la pérdida. Finalmente, es una seguridad personal que cuando el hecho de funciona bien, que no está sujeta a pérdidas, que ya ha vivido la pérdida como manera de encontrar cuáles son tus recursos imperdibles, los recursos no están sujetos a pérdida, y ahí es donde uno encuentra su verdadero núcleo de casa dos. Y es curioso, ¿no? Porque la Casa tiene eh, en este mundo nuestro así medio místico, espiritualoide y todo esto, ¿no? Pues eh, cuando hablas de Casaos ya la, 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 es, que es como muy bajo, es baja vibración, es baja vibración. ¿no? Es totalmente falso, es totalmente falso, porque no hay ninguna casa que sea baja vibración, todas las casas son caminos hacia nosotros mismos, son preguntas, son diferentes caminos hacia la misma respuesta. Cada casa nos plantea una pregunta, pero la respuesta es siempre la misma a las doce preguntas, que es el eh, ¿quién soy yo? Aquí en este caso es ¿qué soy yo como recurso? ¿qué genero yo como recurso?
1: Y, y fíjate también que las casas como son en doble vía, porque es la forma del de, puente que creamos con el mundo que nos rodea, eh, donde esté ubicado en nuestra casa 2, el signo que esté en esa cúspide o los signos que estén embebidos allí y los planetas que estén ubicados allí nos van a mostrar la pauta de cuáles son los recursos con los que cuento que si potencio me puede traer un significado de valoración profunda, de seguridad. Eh, entonces hay, hay que observar en nuestra, en nuestra carta natal qué planetas están allá y ahí hay que apuntarle para hacer florecer ello. Si lo hacemos si hacemos florecer esa función planetaria, seguramente los recursos van a llegar más fácilmente y también nuestro significado de seguridad y de firmeza frente a las cosas.
0: Totalmente. Bueno, y si hablamos del sol, el sol en la segunda casa,
1: ¿no? Y, y es... una, 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 una pequeña cosa que nos preguntaron antes de iniciar todo esto es cuando una casa está vacía, nunca una casa ah. está vacía, ¿Sí? una casa siempre tiene un signo zodiacal en su cúspide y ese signo tiene un regente, entonces para observar, eh, si tengo la casa vacía, miro el signo, busco el regente y ese regente los aspectos que haga eh, o donde esté ubicado va a mostrar las pautas, en este caso, de cuáles son mis recursos que puedo potenciar.
0: Sí, sí, ahí es toda, toda esta técnica de interpretación que es muy interesante, pero ahora que hablábamos tú y yo antes de empezar esto de la monetización, estamos hablando de la Casa dos. estoy pensando que eso lo, lo vamos a explicar, pero monetizándolo, es broma. Sí, porque es toda la técnica de, de interpretación que desarrolla eh, Maureen, eh, Morin Morgan de Villefranche, fue el primer astrólogo moderno, que aunque ya tiene casi cinco siglos, ¿no? el primer astrólogo que desarrolla técnicas modernas de interpretación, y que nos habla de eso, no de que si una casa está vacía, no está vacía, porque esa casa tiene un regente, ese regente está en otra casa, con lo cual es un poco como un embajador, si el regente de tu casa 2 está en la casa 7, pongamos, pues los asuntos de la casa 2 es como si los delegas, los haces una embajada a la casa 8 eh, o la casa 7 eh, van a estar de alguna manera... Mmm, dirigidos, controlados o bajo la tutela de la casa 7 es decir, pues tus parejas, tus socios van a ser a través de ellos que contactes con tu casa con tu casa 2, ¿no? esto es muy interesante porque ahí ya empezamos a dar una textura enorme a la interpretación y una enorme flexibilidad, ¿no? Y hay otra cosa que nos han preguntado algunas veces, que, que siempre se me olvida responder, y es que no, no somos una inteligencia artificial. Juan Carlos y yo somos es, <ríe> seres reales de carne y hueso, y yo lo constato, nos hemos encontrado físicamente y tal. No somos una inteligencia natural, somos unos tontos, na somos unos tontos naturales, más que <ríe> una inteligencia artificial. O sea que, pero dentro de poco a lo mejor podemos pasar, podemos pasar a la... Al, al chat GPT
1: astrológico. Muy bien. Buenísimo. Sí. Bueno... Sí, sí, entonces... hay, gente que me pregunta. hay gente que me lo pregunta.
0: Entonces, el Sol. El Sol en la segunda casa. Bueno, el Sol realmente en la segunda casa tiene una disyuntiva. La segunda casa siempre tiene una disyuntiva, pero la disyuntiva del Sol en la segunda casa es bien fuerte, es bien dura, ¿no? que es el, 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 la de la identidad, es decir, eh, soy lo que tengo. Esto es, el, yo diría, la, la, el sol neurótico en casa dos es me identifico con lo que tengo. Eh, o, por el contrario, el sol que ya fluye en su casa dos es soy la capacidad de generar recursos. Me identifico, no con lo que tengo, sino con la capacidad de ser un recurso que genera recursos, es decir, de circular.
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
0: De circular, de, de crear circulante, ¿no? Entonces, hay una enorme diferencia total, abismal, no entre soy lo que tengo, porque ahí nunca vas a tener lo suficiente, porque ninguna identidad se puede contener en propiedades. ¿eh? Pero una identidad sí que puede contenerse en el hecho de generar recursos. Ahí sí que ahí estamos practicando aquello que el sol hace muy bien, que es la creación, la creación divina. Creo recursos donde no los sabía. ¿Mm? Y eso es lo que yo hago, eso es lo que yo soy. Yo soy un creador de recursos. Y como tú decías antes, pueden ser recursos psicológicos, materiales, científicos, religiosos, espirituales, lo que sea, pues, depende del signo, de los aspectos y tal, pero vas a ser un, un creador, un generador de recursos,
1: es eh, eh, genial. Eh, eh, tú tienes en tu canal desde hace muchos años, desde 2017, yo creo que hiciste ese video, y hiciste un, digamos, como unos cortos videos de cada uno de los planetas en las distintas casas. Y ese fue el video que me enganchó a tu canal y por el cual empecé a seguirte, porque yo soy Sol de Casa 2 y busqué la descripción que tienes allí, es un video como de cinco minutos, una cosa así, eh, y me resonó un montón todo lo que hablaste allí. Eh, y de lo cual te agradezco enormemente porque me cambió una, una visión que tenía del tema. El sol es, un, es nuestra estrella. Entonces, donde está ubicado el sol no es donde tenemos recursos natos, no. Es donde necesitamos explotar y producir luz, centro, eh, visibilidad, conciencia. Al tener el sol, nacer uno con un sol en casa dos... No, no quiere decir que ya voy a tener dinero. No, todo lo contrario. Necesito enfrentarme a una serie de retos. Es el camino del héroe de generar esos recursos y de ponerlos en, eh, en movimiento, en actividad. Y de acuerdo al, al elemento que esté allí, fuego, agua, aire y tierra, eh, también si será de fuego, pues los recursos que necesito generar son novedosos, diferentes. Eh, si es en tierra... Hechos, experticia, volverme experto en un tema y, y movilizar con esa experticia en mi, mi entorno. Ser soles, es decir, eh, líderes de alguna manera que armonizan los otros planetas, que le dan sentido, órbita. ¿sí? Si es en agua, pues los recursos tienen que ser con la emocionalidad, con, con el afecto, con la nutrición. Y si es en aire, con leyes, con con, social, con con intercambio social, comunicación, ¿sí? Sí,
0: hay que tener en cuenta que allí donde tenemos el Sol es allí donde somos Dios. Es decir, donde somos, donde creamos, es donde somos Sol. Sol, si tú te fijas, pues lo miras y te parece natural que esté irradiando trillones de, 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 de megavatios de, de energía, ¿no? De, de potencia, pero realmente tú te dices, pero bueno, ¿de dónde saca todo eso? Porque el Sol cada día está igual, está igual, un día, otro, otro no, lo que va haciendo pequeño, no se gasta, no es como una vela, ¿no? Y es eso, es crea, crea, de sí mismo crea, ¿no? Y aquí donde tenemos el Sol es donde somos, Sol donde creamos, ¿no? Y esto es lo milagroso, es, es, es muy irracional, ¿no? Es decir, el, el Sol crea de la nada, o crea de sí mismo, que es lo que hace el Sol, con la función nuclear, crea a partir de sí mismo, ¿no? Entonces, en la Casa 2 es, es fantástico porque es gente que va a crear recursos o que va poco como haces tú, ¿no? Tú vas, vas de alguna manera, haciendo una especie de centralización de muchos recursos que es lo que hace el Sol, coherencia centraliza, ¿no? Y ahí tienes, pues eso, 30, 40 astrólogas, astrólogos que vienen, que hablan contigo, qué tal, ¿no? Pero, de todas maneras, tú lo que, lo que haces es centralizas todos esos recursos, sí. Y de algún modo les confieres creatividad también, porque muchos de nosotros, si no fuera porque eh, hablamos en tu canal, pues no desarrollaríamos cierto tema o estaríamos demasiado cansados o esto, lo otro, ¿no? Entonces, claro, es, es muy creativo y tú, te das cuenta de que tu canal está poniendo muchísimos, muchísimos, muchísimos recursos en marcha, en órbita, ¿no? en el Sí, en el, en el firmamento astrológico, ¿no? Que están en la nada, estaban en la nada. Tú de algún modo te has erigido ahí en PAP, en eh, en centro creador de recursos.
1: Ay, qué bonito, me encanta. Y, y, y fíjate que con el sol necesitamos entender qué es el camino del héroe. Eh, entonces es confrontarnos con retos. Eh, me viene un poco la imagen del de buey y el bueyero, en donde el primero va en búsqueda del buey y lo embiste, Posteriormente eh, lo empieza a domesticar hasta que se logra montar en el toro, saca su flauta, toca la flauta, llega al pueblo y muestra el toro, para después despedir el toro o el buey. ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si naces con un sol en casa 2, te va a investir el toro en una primera instancia. Es decir, es que quiero ser ingeniero y entonces me inviste la universidad o me inviste eh, la ingeniería ya cuando salgo, pero solo hasta que domo ese proceso que es un trabajo largo y arduo, constante y con mucha fijeza y con mucha perseverancia. Si la logro, pues me subo encima del buey. Y nada más importante que disfrutar el proceso, sacar la flauta y tocarla encima del buey. Nada, de nada sirve. Eh, llegar a unos logros si no los disfruto, y tampoco de nada sirve si no me ufano de ellos, llegar al pueblo a mostrar al toro, y tampoco de nada sirve si no despido al toro en un momento dado. Son, son fases que se mm. tienen que tener en cuenta con Tauro y con Casa 2. Sí, es que
0: haz de cuenta, la Casa 2 es una casa de materialización, y realmente sobre todo lo veremos con los transpersonales, no con Saturno también, que lo que tú materializas es el espíritu. Y entonces, claro, esto es siempre una labor alquímica sumamente complicada, materializar el espíritu. Pero por eso la casa 2 para mí es una casa tan mística, tan mágica como las demás, porque estás materializando espíritus. Ahí, ¿no? El hecho de que... Dop de una forma material, no le hace menos espíritu, no le hace menos misterioso. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y lo que dices tú lleva un esfuerzo enorme de, de similación, de concretización. Es lento, es lento como Tauro, es un proceso lento ¿no? que lleva, lleva tiempo, efectivamente.
1: Y fíjate cómo paralelamente eh, en Tauro se genera el nacimiento, la muerte, la iluminación y la muerte del Buda. Es decir, eh, por eso no hay que disociar de que como es casa 2 es material y es el coche y no dinero. <risa> Todo lo contrario, es donde la energía espiritual resplandece.
0: No, no, y, y las, bueno, los planetas en casa 2 tienen unas connotaciones psíquicas increíbles, muy, muy profundas. Eh, lo veremos cuando hablemos ya de, 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 de Neptuno, de Plutón en casa 2. Tienen tela marinera, tela marinera. No son posiciones nada nada simples, nada superficiales. Son bien complejas. Bien, el Moon, la Luna, la Luna en las dos. Bueno, eh, con la Luna pasa un poco como con el Sol, ¿no? Es eh, eh, puede ser que eh, eh, Hagas esta ecuación de siento lo que tengo o me siento seguro emocionalmente si tengo eh, igual o seguridad emocional con seguridad material. O, por el contrario, eh, es genero recursos de seguridad emocional para los demás a partir de la seguridad material. O viceversa, genero seguridad material a partir de seguridad emocional seguridad emocional a partir de la seguridad material. Por eso pues, esto se ve mucho en personas que efectivamente que cuando fluye que si no si nos quedamos en lo neurótico es necesito tener el refrigerador siempre lleno la cocina siempre llena la cuenta de banco siempre llena para sentirme bien, ¿no? O por el contrario te das cuenta que vas a generar esta sensación de seguridad ofreciendo seguridad a los demás, ofreciendo seguridad emocional o seguridad material. Pues una cosa tan simple como ser un restaurador, trabajar en un restaurante, ser un cocinero eh, o una cocinera, ¿no? O, o, o trabajar en, yo diría, en, en dar seguridad material a los demás, pues es simplemente un funcionario público que paga subsidios ¿no? a las personas que están en paro y cosas de estas, ¿no? Eh, es todo esto y que uno se siente, digamos, muy a gusto, eh, se siente muy seguro, dando esta seguridad a los demás, ¿no? o ¿no? dando este afecto, este cariño, esta intimidad ¿no? a los demás.
1: Sí, y como la luna es también tan variable, eh, tenemos cuatro fases, a veces hay luz en la noche a veces no, no existe, eh, también una luna en casa dos hace que mis recursos sean variables y que vayan como las mareas, a veces van muy bien, y se vuelven muy prósperos y generan vida alrededor, como a veces estamos en ausencia, como la luna a veces se, se opaca, se oscurece. sí eh, Y también, fíjate cómo eh, con la luna necesito nutrir, eh, acoger, abrazar, contener. Entonces, son personas que pueden llegar a, eh, si utilizan su luna en la casa 2, a generar un recurso de contención. Por ejemplo, una persona que vende seguros, te contengo. Eh, o, o una persona que ayuda a nivel, en procesos familiares, en procesos de estructuras genealógicas. Eh, también tengo ahí un recurso para aportar en la historia de las personas. Uh -huh. sí. sí, sí, sí.
0: Sí, No, lo, lo, lo fundamental es no quedarse en la en la rigidez de, del sol de decir solo soy si tengo o de la luna solo experimento seguridad emocional si poseo y, y darse cuenta de que eh, es cuando uno se constituye en recurso en recurso de seguridad para una luna en la casa dos es yo soy un recurso de seguridad emocional material para para los demás y, y, y al dar esto recibo esto al dar esto recibo, uno normalmente recibe lo que da, que ¿sí? recibe lo que da, entonces con la luna ahí pues doy esto, recibo esto, y efectivamente, no es lo que dices, Una, la luna es variable, pues habrá momentos en que des más, en que des menos, habrá momentos en que des, habrá momentos en que recibas, es como la marea, sube, baja, sube, baja, el agua entra, el agua sale, y con la luna casa 2, pues sí, hay días, 14 días al mes doy, 14 días al mes recibo, por ejemplo. O sí, o trabajo en un trabajo que me hace trabajar semana sí, semana no, o quincena sí, quincena no, ese tipo de cosas.
1: Sí, y, y también eh, un, un gran recurso que se puede tener con una luna en casa 2 es la empatía y la sensibilidad. Eh, tener trabajos en donde estoy atento a mi entorno eh, para dar una respuesta, para aprender a responder. Eso me puede dar mucha seguridad. Y algo que también me puede dar mucha seguridad con una en casa 2 es cuando me dicen te necesito. Te necesito en esto, te necesito en aquello. Ahí la luna en casa 2 se siente bien, tranquila. Claro, no porque eh,
0: la, la, la luna es, es, es receptiva, es pasiva. Entonces, eh, de algún modo, lo que le gusta a una luna en casa 2 es que vengan a ella y le digan te necesito. Es decir, eres un recurso que necesito. Entonces, esa luna se siente a gusto porque dice ah, eh, de algún modo atraigo la luz del sol, atraigo la necesidad del otro, atraer la necesidad del otro. Es lo que puede hacer una muy bien atraer y satisfacer la necesidad del otro. Sí, sí.
1: Por eso pueden ser muy buenos terapeutas, también. Eh, luna y Casa dos, el trabajo de terapia va muy bien.
0: Mm, sí, sí. Muy bien. Y Mercurio, fíjate que Mercurio en la segunda es un poco, mm, yo diría, eh, es un poco... Mm, como un planeta que uno puede decirse ¿qué hace Mercurio en la Segunda? No? Eh, y entonces, fíjate, realmente Mercurio en la Segunda eh, tiene un significado bien profundo porque es, eh, date cuenta de Mercurio es el Hermes de, de los griegos y está tan asociado a la alquimia, ¿no? a los procesos de transmutación. ¿no? Entonces, eh, y Mercurio está absolutamente asociado a todos los procesos de transmutación. Porque para empezar, transmuta la energía del Sol hacia los otros planetas, es el que comunica entre los planetas y el Sol, es el que comunica entre nuestro ser profundo y la realidad en general, ¿eh? es ese Mercurio. Entonces, fíjate, Mercurio en la 2, para mí lo que hace es transmuta la experiencia material en experiencia intelectual, en experiencia mental, en entendimiento. Mercurio en la 2 es el Mercurio, es un poco un Mercurio en Tauro, ¿no? El Mercurio en Tauro le gusta tocar las cosas, es un Mercurio en Tauro en la Casa 2, no va a comprar un vehículo, no va a comprar eh, una, un refrigerador, lo que sea, sin probarlo, va a querer abrirlo, cerrarlo, ponerlo en marcha, oír cómo suena, leer el manual de instrucciones antes de comprarlo, ¿no? Va a necesitar, para transmutar esa posesión, esa experiencia de contacto material o de asimilación material, la va a transmutar en una experiencia de entendimiento, en una experiencia de convertir esa, esa experiencia de contacto material en un, en un modelo, de algún modo, en un relato, si quieres, intelectual. Y ese, esa es la gran, yo diría, la gran misión de un Mercurio
1: en la dos. Es que, sí, es que Mercurio es el mago del zodíaco y, como dices tú, es el que tiene el poder de la transformación. Eh, y ¿Cómo es la magia que hace Mercurio? No es cambiando las cosas afuera, sino es cambiando la visión que tengo de las cosas, la percepción que tengo de las cosas. Eh, yo puedo ver a un, una situación compleja, pero con Mercurio puedo decir, gracias a esa complejidad, saco unos valores y unos recursos. Eh, mm. Fíjate también cómo Mercurio, regente de Géminis y de Virgo, signos mutables, eh, puede significar también tener dos trabajos, dos formas de ingreso, eh, dos economías. Sí,
0: y también lo inverso, ¿no? Que Mercurio no solamente es cómo convierto el mundo material en un mundo mental, de entendimiento intelectual, sino el cómo la mente cambia el mundo como la mente cambia el mundo ¿Mm? y esto es lo que nos pasó a nosotros ayer que nos pusimos a tratar de instalar un, un driver y además en Mercurio dos personas los idiotas Virgo que se meten a, a cambiar un driver en, en una computadora con el Mercurio retrógrado y qué sucede pues que ese ese driver que es software que es, que es mente que es intelecto se cargó la computadora uno de ellos en el caso el, la, la mía se cargó totalmente no entonces este es un ejemplo bueno no de cómo el Mercurio también en la casa 2, en Tauro es la mente actuando sobre la materia
1: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
0: diciéndonos, pero oh, estoy retrógrado, no me podéis dejar descansar un poco, no podía esperar esto unos días. ¿Eh? Es cierto, ¿eh?
1: Y casi hasta se pierde el libro, Dios mío.
0: Pero bueno, todo todo lo que termina bien está bien.
1: Eh, un, un último tema con, con Mercurio allí es que tenemos unos grandes recursos mentales y de comunicación eh, con los cuales podemos hacer dinero, eh, con la palabra, con, con el pensamiento o con los escritos. Mercurio allí puede tanto ser un escritor científico con todas las normas APA y, y con toda la documentación ¿cómo puede ser tan fresco para aprender a vender sus productos y socializarlos de la mejor manera, en donde genero magia con mis, esto, eh, con mis historias eh, que hacen que se compre un producto y que se generen grandes utilidades allí con ella?
0: Sí, sí, sí. Yo re recuerdo a mi madre que tenía Mercurio en la 2, eh, que ella es curioso, tenía, era Géminis con Sol Mercurio en la 2, que ella recibía pedidos por teléfono, por carta, o sea, mercuriales, ¿no? Y ella conseguía entender, yo decía, pero ¿cómo puedes entender? Porque ella, ella era modista, hacía cosas a medida. Y digo, pero ¿cómo puedes entender cosas que te llegan, te llaman por teléfono y medía a la gente por teléfono y cosas de estas, ¿no? Y tal. pero claro eh, es claro, una géminis con sol mercurio en géminis en esa capacidad enorme de relacionar de, de, de hacer funcionar la mente para transformarla y nunca se equivocó nunca le quedó un, un vestido a nadie grande o pequeño entonces no eh, ves un poco no esta esta interacción tan potente entre la mente y la materia no de mercurio de mercurio en la 2. sí sí bueno Venus, Venus. Bueno, fíjate que Venus en la 2 tiene esta fama de, de derrochadora y todo esto. Y para hacer honor la verdad, las Venus en la 2 que yo he encontrado hasta ahora, les gusta gastar, les gusta gastar, ¿no? Eh, lo digo esto sin ninguna crítica eh, por, por mi parte, pero hay que tener en cuenta una cosa, la casa 2 no es el dinero, realmente es el proceso de gastarlo. No es tenerlo, sino gastarlo. Y eso se ve con una Venus en la casa 2 que puede gastar perfectamente el dinero de otro o de otra, sin ningún problema. Pero lo que son muy buenos son gastando el dinero. ¿eh? Porque eso es el proceso de la casa 2, es agarro recursos, si son míos o no, ya, me da un poco igual, para, porque Venus es, es el verbo gustar, que me gusta. no Entonces es, ¿qué me gusta? Me gusta gastar. Me gusta gastar esos es Venus en la casa 2, ¿no? Voy a, es decir, voy a convertir el dinero en recursos, que me den placer, que me den belleza, eh, que, me, que me hagan sentirme bien, que me hagan tener un buen concepto de mí misma, de mí mismo, de mi autoestima, y tal. O sea que es, es como muy sano, ¿no? Es muy terapéutico, salvo si está tirando de la tarjeta del de la, de la mujer o del marido o de los padres, y tal, ¿no? <risas> eh, pero bueno, pero luego te dice Venus en la 2, dice, pero ¿no ves que soy una Venus en la 2? compro cosas de mucho valor, de mucho gusto ¿ves? o sea, me he gastado mil dólares, mil euros en, fíjate fíjate que, que o sea, que, que nueva moto, que nuevo tal me he comprado, pues,
1: pues miras que no es bonito ¿eh? Eh, lo, lo otro bonito de una Venus en, en la 2 es que da unos regalos finos gustosos, gozosos eh, la forma de amar, de entregar detalles, es con cosas eh, bellas, ¿sí? eh, que huelen rico, eh, que son finas. ¿Mm? Sí. Un, eh, eh, sí, 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 doy
0: fe, doy fe de ello sí. <risa>
1: eh, la, la otra forma es, se, eh, mi forma de seducir, eh, mi seducción tiene valor de fondo. Es que con, con Venus en la casa 2, eh, se muestra una persona firme, eh, sólida, y es, es su forma de llamar la atención y de atraer miradas, en la medida en mm. que muestran su solidez y su seguridad en sus temas, en sus valores.
0: Sí, es que
1: tú date cuenta de que una cosa
0: que nos valoriza mucho es la mirada... De la Venus en la 2. Si una Venus en la 2 te quiere, automáticamente eso te valoriza. Porque una Venus en la 2 solo quiere cosas o personas de calidad, eh, buenas, que tienen valor mmm, de algún modo. No que son caras necesariamente, pero que son buenas. no eh, que, 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 que causan placer o que, o que de algún modo a uno le gustaría poseer no entonces, por eso, ¿no? Ser querido, o ser deseado, ser amado por una Venus en la 2 es, es muy valorizante. ¿Mm? Sobre no todo porque la por Venus en la 2 ¿eh? también aprenden a quererse a sí mismos.
1: Sí, no no sé por qué mi pareja tiene a Venus en la 2 y me encanta estar con ella. <risa> por la, valorado, ah. la valoración que me da.
0: <risa> claro, claro, ¿no? Porque efectivamente ser querido por una Venus en la 2 de está diciendo tú vales. Tú vales, al menos para mí, tú vales, efectivamente. Uh
1: -huh. eh, y, y otro tema con una Venus en la dos es que los recursos pueden salir de la belleza. Es decir, eh, puedo encontrar buenos recursos vendiendo artículos de moda o, o artículos bonitos o, o que huelan muy bien o que sean finos. Eh, y, y cualquier tema relacionado con... Con, con Venus, que tiene que ver con lo relacional, entonces también puedo ser un relacionista pública eh, que une opuestos y, y que ayuda a hacer conciliaciones, ese podría ser otro trabajo de una Venus en dos.
0: Sí, no, yo estaba pensando que no, la, la mirada del, de la Venus en la dos, el, el, el deseo, el charme, el encanto la seducción del Venus en la 2 eh, puede eh, dar valor a una cosa o sea, tu, tu compañera eh, a lo mejor te compró a precio de saldo pero ahora vales muchísimo eh, a, 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 sí, es como cuando de repente una empresa que, que estaba por allí que no daba un chavo por ella de repente se fija eh, Microsoft o Google o quien sea en ella y ah, la voy a comprar, de repente su precio sube sube, sube, sube sube, no es un poco esto
1: Sí porque es que es el toque de decorar defectos y hacer bonito lo que estaba difícil uh -huh. y complejo uh -huh. y, y lo, lo ponen de una manera tan adecuada que se vende por el doble o el triple y pues de la misma forma o sea. pasa con el afecto
0: <risas> efectivamente bueno y marte y marte en las dos no marte marte en las dos a mí me recuerda un poco el. Este dicho inglés no de I want it and I want it now, lo quiero y lo quiero ya. Es, es el, el, de, el deseo eh, inaplazable, eh, es la urgencia de materializar. Eh, pero a nivel más profundo, eh, date cuenta que es un poco, eh, es, eh, date cuenta que Marte es un planeta mm, de defensa a través del ataque. Eh, Marte forma parte de nuestras estructuras de defensa. Entonces pues, Marte es el, el, el fight or flight, el, el lucha o huye. ¿no? Entonces Marte en la 2 eh, es eh, de algún modo es compro esto, invado esto, me apropio de esto como mecanismo de defensa. ¿sí? Eh, y ahí eh, por eso Marte en la 2 está asociado con la compra compulsiva. ¿sí? Con el, necesito más terreno, necesito más territorio eh, para, para sentirme seguro, no necesito comprar más. no Entonces, claro, ahí, si uno no trabaja esto, puede acabar en, en, en la compra compulsiva.
1: Sí, Black Friday, los, esas imágenes que uno veía, por ejemplo, cuando sacaban un Apple nuevo que hacían fila y, y abrían la puerta y se... Eh, metían a codo limpio martes en dos en Tauro <risa> quiero lo que quiero y lo quiero ya y, y voy con toda eh, no, no quisiera estar al lado de un martes en, en, en dos en una oferta de esas para ganarme un codazo <risa> sí son, son muy dirigidos a, a su deseo voy con toda eh, también fíjate cómo la palabra de bienes, los bienes que son las casas, los inmuebles eh, están hechos para hacernos el bien, supuestamente, debería ser así. Un Marte en, en dos es como si sus bienes fueran una forma de defensa ante situaciones de la vida. Eh. Sí, 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 pero ahí
0: también eh, está este reclamo muy instintivo de un Marte en la 2: de dame, dame, eh, eh, cómprame, eh, llévame, todo esto no hay una claro una, una actitud yo diría un poco de agresión marciana de, de dame porque en base a lo que tú me des es como yo es como yo voy a crear un sentido de valor interno no que por eso es el peligro un poco de la compulsividad, porque Marte, sobre todo cuando Marte se ve frenado, imagínate que es un Marte que está en cuadratura con Titón o con, o con Saturno, ¿no? que puede desarrollar una compulsividad porque va a sentir que su deseo va a estar de algún modo intervenido por, por los límites o por el poder. ¿no? Entonces eso puede degenerar en, en, una, en una actitud de compulsividad.
1: Total, y, y entonces voy es por todas y quiero ganármelas todas y yo no pierdo, yo pierdo o empato, ¿cómo es? Yo gano o empato, pero no pierdo, dice un Marten en, en, en dos, ¿no? Porque voy ahí con tus eh, También lo, lo veo como eh, una, una gran, eh, grandes recursos que se pueden generar por la competitividad. Hay una, una fuerza de competición interna que me puede dar seguridad. Eh, por supuesto, esto puede dar profesiones en la, mili en, en la milicia, eh, en, en altos, en puntos directivos donde tengo que estar siempre activo y dinámico para dar un norte a un grupo eh, de personas. Eh, entonces pueden llegar a, a trabajar como líderes de un, de un espacio.
0: Sí, sí, es de algún modo, es, es aquel, o sea, visto ya desde una óptica Ah, más evolutiva, ¿no? un mate en la dos es aquel que no tiene miedo de materializar, de materializar ¿eh? que dice, bueno, pues hay que materializar, materializamos eh, si hay que poseer algo, lo poseemos no pero sin caer en la compulsividad sin, da, dando, dándose cuenta de que el hecho de materializar, porque es un hecho muy espiritual, porque lo que estamos materializando normalmente es una energía muy sutil, eh, requiere de valor, coraje eh, y requiere de una, yo diría, de un cierto, así que desprecio de la propia seguridad. Aunque, claro, la Casa 2 es materializo, pero Marte es, y yo echo para adelante, y si me rompo la cabeza me da igual, eh, pero voy a llevar a cabo esta misión. Marte es un planeta muy de objetivos, es el planeta más, más de objetivos de todos, ¿no? diciendo dice, no, yo voy a ese punto, quiero esa cosa. ¿No? Entonces puede ser muy bueno, ¿no? Marte, en los entornos laborales y demás, si tú sabes orientarlo hacia un objetivo concreto, decirle vete y tráeme eso. y tal, no. Entonces ahí son muy buenos, pero hay que dar esos objetivos muy concretos.
1: Sí, como es el símbolo, no, un círculo que es el infinito con una flecha, un falo disparado hacia un objetivo. Es la definición que daba Jung de lo masculino, definir qué quiero y cómo lo logro. En casa dos es materializar ello. Por eso, pueden, así como pueden gastar compulsivamente, pueden hacer grandes fortunas.
0: Sí, totalmente, porque una vez que... Eh, si ellos dan con el truco, es como todas las casas, si tú das con el truco de la casa, es decir, con la, con la fluidez de la casa, ahí puede funcionar muy bien. no Un Marte en la casa 2 puede hacer grandes fortunas, pero con el placer, casi que yo diría orgásmico, como de Marte, de ir materializando cosas, pero luego también dejarlas detrás, dejar que, que se las lleven otros. no Marte realmente no le preocupa nada lo que queda detrás. Marte va hacia adelante, Marte tiene esta visión de túnel que va hacia adelante... Y si va materializando y va dejando cosas que otros eh, van tomando, eh, pues pues bueno, pues vale, a Marte le da igual, ¿no? Eh, el problema es cuando, cuando eh, la presencia del obstáculo o la presencia del poder le hacen ser compulsivo, le hacen hacer eh, la misma conquista una y otra vez, porque eso ya le impide evolucionar. Un Marte en la casa 2, puede funcionar muy bien si está cada vez eh, iniciando nuevas conquistas. Conquista una cosa y dice, bueno, pues ya está, la, la dejo atrás, ya, ya no me interesa, ya la he conquistado, es normal, Marte, una vez que ha conquistado algo tal, pero claro, si Marte se encuentra con Saturno o con Plutón, por ejemplo, ahí pues va a decir, no consigo conquistar esto, está esta pared, entonces voy a comprarlo mil veces, voy a comprar mil veces el, tal cosa, ¿no? Y ahí ya es curioso, ¿no? Porque este tipo de actitudes revelan la naturaleza del obstáculo, la naturaleza del poder. Tú vas a comprar aquello que crees que te está obstaculizando, aquello que te va a dar la llave para retirar el obstáculo, para salvarlo, o para ser todopoderoso, frente a Plutón, por ejemplo, ¿no? Nos da mucha información lo que la gente con Marte en las dos compra compulsivamente, ¿no? Sí. Bueno, Júpiter, Júpiter. Bueno, Júpiter es, mmm, Júpiter en cualquier caso es muy multifacético, ¿no? Porque Júpiter, lo sabemos por la mitología, hacía lo mismo a un roto que a un descosido, ¿no? Se disfrazaba de lluvia dorada, de toro, mmm, de bailarina del Bolshoi, de lo que haga falta, ¿no? Júpiter... Se disfraza para bueno pues para, para expandirse, para tener nuevas experiencias, para de algún modo ir encontrando eh, un, un sentido a la vida, ¿no? Es un planeta sumamente, es el regente de Sagitario, es muy mutable, ¿no? Entonces, claro, Júpiter en la segunda puede tomar muchísimas formas, ¿no? Puede ser el, el, la, la persona que encuentra el sentido de la vida en el mundo material. Y que es perfectamente legítimo, ¿no? Que diga, no, no, para mí el poseer estas cosas, el tener un palacio con 100 habitaciones, 50 cuartos de baño y tal, eso queda sentido en mi vida, ¿no? no tendría sentido. Si un cuarto de baño menos ya no valdría, ¿no? Eh, eh, pero también un poco esta sabiduría, ¿no? Un Júpiter en la casa 2, yo diría, evolutivo, suelto. Eh, pues se va a dar cuenta de que los recursos tienen un camino de ida y vuelta. Claro, es un Júpiter que, que conoce el sistema, que sabe cómo funciona la vida y dice: Bueno, pues me vienen muchos recursos, genero muchos recursos, doy muchos recursos, dilapido, hago fiestas mucho más caras de lo que me puedo permitir, pero bueno, es igual porque luego hay he conocido gente que me va a proponer nuevos negocios y, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, puede conocer muy bien ese camino de ida y vuelta el que la la vida grande, ¿no? un poco la vida grande, ¿no? vivir una vida grande y tal, ¿no? Entonces, bueno, puede tener también esta, eh, yo diría un Júpiter más espiritual en Casa dos es, es, es de algún modo lo que nos dice es que la seguridad material, los recursos, son muy espirituales, es muy espiritual, el, el, no hay nada más espiritual que estar seguro en la vida, el... bueno, es una manera yo diría, de, de agradecer nuestra vida, ¿no? De, de conectar con, con lo divino, decir, ah, fíjate, la vida qué buena es, que me da una casa, me da eh, cinco autos, eh, todo esto, ¿no? Eh, pero no lo viven como una posesión compulsiva de lo material, sino como una manera de, de alguna manera de agradecer a la vida, o de que la vida les acoge bien, la, que la vida es positiva, y, y esto, ¿no? O sea que Puede ser muy ambiguo, Júpiter, en las dos. Puede funcionar de mil maneras diferentes.
1: ¿No sí, crees? Lo, lo he, sí, lo, lo he visto en, en, en una persona con mucho dinero eh, que hace muchos negocios. Así como tú dices, se disfraza de mil formas. Entonces es como un semillero que está dando posibilidades a muchas cosas. Y él preguntaba, bueno, pero acá perdiste y acá también perdiste. Y me dices, ¿eso me pasa? Yo normalmente hago 99 negocios malos y uno que soporta el resto de los 99, ¿sí? Con que uno me dé muy bien, ya se pagaron el resto. Entonces tampoco se quedan en ese dolor de un Saturno en casa de dos de perdí este dinerito, sino están sueltos con el tema de económico y eso hace que fluya la energía y que venga y vaya. Uh -huh. eh, también pienso uh -huh. que como gran recurso que tienen allí es esa visión elevada de la vida esa conexión con algo más inefable, con ese pensamiento simbólico. Eh, y esto puede llegar a ser también que sean, por ejemplo, curas, sacerdotes o personas que trabajan con algo del, de Dios o del misterio. sí
0: Sí, sí, yo no lo quería decir, ¿no? Porque con la fama de anticlerical que tengo, pero sí, yo también lo había pensado porque, en fin, yo que me educaba en colegios de curas, católicos y todo esto. Y una cosa que a mí me, me llamaba la atención, ¿no? Para cuando era un pequeño saturnal, eh, ahora, ahora soy un gran saturnal, ¿no? Que los curas, porque yo veía todo el, el, el oropel, el boato, ¿no? De la iglesia, incluso en tiempos muy duros en España, en los años 60 y todo eso, ¿no? Y, y a veces yo les preguntaba, y les decía, ¿y esto con toda la pobreza que hay en el mundo? Y ellos me contestaban de una manera muy jupiteriana, decían, pero Dios nos quiere, y nosotros le queremos a Dios. Entonces, pues es normal que la iglesia esté llena de oro, de piedras preciosas, de tallas, de, de, de maderas nobles... Eh, robadas de América en general y todo esto, entonces siempre eh, siempre encontraban una, una razón divina, espiritual para toda esa riqueza impugnadora, brutal ¿no? eh, pero bueno, volviendo a lo, a lo profano, a lo, a lo secular vamos a dejar a, a los administradores de Dios en la Tierra tranquilos eh, el eh, Júpiter en la Casa 2 me recuerda mucho a lo que se llamaba en tiempos capital riesgo ¿eh? Bueno, es, que es lo que tu, tu, tu conocido explicaba, ¿no? Hago 100 negocios y uno, doy un pelotazo enorme. Y nosotros pues pierdo, pues bueno, pues ya está bien, porque a lo mejor en uno gano 200 y en los otros 99 pues pierdo 100. Pues bueno, ya está el balance final, es que gano 100, ¿no? Entonces es... Porque Júpiter, no hay que olvidarlo, Júpiter tiene coraje. Júpiter es un planeta, Júpiter y Marte son planetas de fuego. Son planetas que dicen, a ver, ¿dónde está el toro? Que yo hecho, para aquí, para adelante. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el obstáculo? Venga, adelante, venga, ¿no? Entonces Júpiter eh, dice que da el riesgo. Bueno, pues fantástico, vamos a asumir riesgos. Porque, claro, Júpiter se sabe tocado de la mano de Dios. ¿no? Entonces, Zeus, ¿no? Dice, no han asartirado. Soy Zeus, después de todo, ¿no? ¿Qué, qué, haría, qué haría el mundo sin Zeus, no? Entonces, eh, como se salen tocados por la mano de Dios, pues dicen, no, no puedo asumir riesgos. Puedo asumir eso. A veces les puede salir mal, ¿no? Pero normalmente siempre tienes esta idea para caer de pie, ¿no? Al final, lo que tú dices, te sale 90 veces mal, pero te sale una bien, pues bueno, ya está, ¿no?
1: Sí, eh, también lo veo como personas que pueden cultivar el don de la motivación. Eh, pueden ser, por ejemplo, unos coach excelentes, eh, unos uh -huh. coach financieros con unas visiones de negocio amplias eh, también puede generar unos recursos con exportaciones, importaciones eh, con todo el tema de forex del cambio de monedas uh -huh. y también uh -huh. eh, con temas filosóficos también pueden haber grandes filósofos allí sí,
0: sí, sí, sí. son gente que te venden su, fi su filosofía, ¿no? que la, la convierten en una fuente de ingresos, ¿no? en un recurso. Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? ¿Eh? Bueno, bueno. Pero fíjate, a mí el que me cae muy bien es Saturno en la segunda casa. Me cae muy bien porque tiene muy mala fama. Y, curiosamente, he conocido un cierto número de personas con Saturno en la Segunda que eran inmensamente ricos. Pues esto que te cuenta, no es que tengo Saturno en la Segunda, voy a estar al pairo toda la vida, la cuarta pregunta y tal. No, y, no, es la gente tenía bastante dinero con Saturno en la Segunda. Porque realmente, de nuevo aquí se ve un poco toda esta superficialidad, estas interpretaciones de mercadillo, de feria, de la astrología. no El Saturno en la Segunda lo que nos dice es lo que tú vales, no lo hagas depender de otros. Lo que tú vales, tienes de alguna manera que encontrarlo tú mismo, que valorizarlo tú mismo, que construirlo tú mismo, eh, que asumirlo tú mismo. Y el lado brillante, el lado absolutamente maravilloso de Saturno en la segunda, es que si tú realmente sigues este camino muy saturnal, pero Date cuenta de Saturno es también la, la riqueza. ¿eh? Es, consigues convertirte en un enorme creador de riqueza, ¿Por qué? porque es una riqueza que depende solo de ti, de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu conocimiento del mundo, de tu constancia y todo esto. No, Pero eso exige un camino que es duro, es un camino de, de, de búsqueda del propio valor, es muy duro, es muy solitario. A los caminos saturnales son, son muy solitarios, ¿no? Eh, que está sembrado de estas dudas sobre realmente valgo, realmente llegaré a algo, realmente sí, esto, lo otro, ¿no? Y sobre todo, Saturno la segunda, es gente que llega a este esta autoestima, este autoconocimiento del propio valor. Con el segundo retorno de Saturno en general, o ya con una edad madura, no se llega con 20, 30 años, no, difícilmente, difícilmente. Es con en torno a los 50, 60, es cuando. Es el rico maduro, es el rico maduro, el rico, el rico ya de maduro a viejito, ¿no? Es el que, sí, Saturno la segunda. Y es sobre todo el que necesita eh, tener esa sensación de independencia económica. Eso se ve en muchas personas, lo he visto muchos hombres, mujeres que me dicen no, 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 yo quiero tener independencia económica, yo no quiero depender de mi mujer, yo no quiero depender de mi marido, yo no quiero depender de mi familia. Y en cierta medida está muy bien, porque eso les hace de alguna manera encontrar su propio valor.
1: Sí, es que donde está Saturno es lo que bajamos del de espíritu a la materia, por eso cuesta tanto, hay tanta dificultad de por medio. Y eh, cualquier ganancia que vamos teniendo con Saturno se vuelve paranoico en el cuidado de ello. Es un protector también. Eh, eh, digamos, en la primera parte, en excesos puede llegar a ser que le tenga mucho miedo a la pobreza, a la carencia, y entonces eh, busque sostener y contener las, lo, lo poco que he conseguido. Posteriormente, cuando va madurando más y empieza a encontrar la relación que tiene con el dinero, puede llegar a sacar más bien las Saturnalias. Por allí, en donde hay una gran abundancia de, de, de cosas que he aterrizado y he vuelto materia. Les cuesta mucho trabajo recibir. Saturno en Casa 2 quisiera no recibir una herencia o no recibir un dinero que le dan los padres o la familia. Eh, porque ellos se los quieren es ganar con esfuerzo y dedicación propio. Y de ahí, si se cultiva esa zona del esfuerzo y la autonomía, pues se llegan unos frutos poderosísimos, a lo capricornio, que se, se llega con perseverancia a, a florecer. Eh, uno de los recursos que pueden cultivar ahí es el tiempo, el cronos, hacer cronogramas, tener unas listas de procesos, de cosas pendientes, de cosas a hacer. Pueden volverse unos excelentes organizadores de, de gente alrededor, vender organización, ser administradores de... Sí, y,
0: y luego el lado oscuro de Saturno en la 2, para que os deis cuenta que no tengo favoritismos, ¿eh? una de cal y una de arena, eh, eh, que es el, el, el avaro, el avaro, el tío Gilito, ¿no? el avaro, el, el falso asceta, porque aquí, fijaros, hay un mecanismo muy interesante que es el, eh, el de la persona que no ha contactado con su valor interno. ¿Mm? como no consigue contactar, porque él mismo, ella misma se dice, esto yo lo he oído mucho en consulta, ¿no? Te dicen, pero ¿cómo me va a ir bien si tengo Saturno en la 2? Yo siempre digo, bueno, si ya te condenas tú por adelantado, pues lógicamente no te va a ir bien si tú ya te condenas así, taxativamente. Pues una cosa es decir, me va a costar, y otra cosa es decir, no puedo porque tengo Saturno en la 2 y ya está, ¿no? Eso es el típico mecanismo de racionalización astrológica que es totalmente neurótico, ¿no? Entonces, el avaro es este. El avaro es este que dijo, no, yo no, no puedo porque, bueno, no es astrología, no sé que tengo Saturno en la segunda, pero sí igual. Sé que nunca, nunca llegaré a encontrar mi núcleo de, de valor, de generación de recursos. Entonces, ¿qué hago? Pues lo de la zorra de la fábula de Sopo, ¿no? que dice no están maduras, ¿no? que dice no, ¿por qué no coges, que no saltas a por las uvas? Y te dicen es que no están maduras, no están maduras", No desprecia los recursos, no y dice no, yo vivo con una esceta. Pobreza total, desprecio de toda esta gente, ¿no? Fíjate, este Júpiter en la segunda casa, pero es obsceno lo que hace no. Venus en la segunda, es obsceno, ¿no? Son muy... juzgan, ¿no? Saturno o sea, no es el juicio, ¿no? Juzgan y están diciendo, yo también, si no te vivo con nada y tal, con cuatro harapos. Pero realmente lo que les pasa que son los desgraciados, ¿eh? que no consiguen... En encontrar con su propia fuente de generación de recursos y para eso culpabilizan a todo el mundo ¿no? dicen, oh, fíjate, fíjate yo en cambio vivo una existencia austera no eh, y simplemente lo que están revelando es su miedo, su cobardía su incapacidad para encontrar sus propios recursos ¿Mm? ah, creo que mi, mi, sí. mi, mi cuenta de haters ha subido en, en 2000, ahora mismo
1: Nietzsche Qué, qué buen punto, José Alberto, porque es que donde está Saturno es donde la vida nos exige que hagamos algo con perseverancia, valor y, y tiempo y dedicación, ¿sí? Entonces, lo, y sobre todo en nuestra jungla esotérica, los que tienen un Saturno en la casa 2, no, es que yo no tengo carro y entonces es porque las emisiones del dióxido, yo no tengo un celular fino porque... Eh, eh, Para qué tener eh, yo, tengo sacar el, el más barato, el que sí, y de la misma forma me empiezo a rodear de todas las cosas. Por, tengo una pelea casada, me voy de izquierdas totalmente y odio y detesto todos los de la derecha y la oligarquía y no sé qué. Y ahí el discurso es que los pobres y, y me voy, me polarizo por ese lado. No, me compro el, el si, si tengo un, un coche, un vehículo, el más barato, el, el más sí, eh, y eso es precisamente por la falta de valentía a confrontarse con los retos que le exige la vida con un Saturno en la dos.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, pues bueno, por eso veces armas desenmascarado unas falsas víctimas, ¿no? El, el, el falso asceta, ¿no? El falso, el, el avaro, ¿no? ¿eh? Que realmente eh, hay un, eh, una terrible inseguridad personal, hay una terrible cobardía detrás de eso, que es la, el no emprender ese camino de buscar tus propios recursos y, y ponerlos en circulación. Creo que sabes que claro que es un camino duro, es un camino que te va a llevar, eh, claro, a la, a la búsqueda de tu centro, de tu centro material, ¿no?
1: Eh, José Alberto, y es que eh, cuando uno mira una carta Natal, yo diría que Sol y Luna son uno de los factores más importantes porque son los luminares, ¿sí? lo más visible en el cielo. Pero donde está Saturno es fundamental, es aquello que a mí me encantaría tener y que me toca generarlo y me cuesta mm. mucho trabajo. Entonces lo primero que puedo llegar a hacer con Saturno es negarlo y decir esto mm. no tiene sentido en esta vida y, y lo niego, lo tacho. Y ahí estoy haciendo un, un, un camino inverso, porque si yo utilizo donde está Saturno y lo genero, eh, puedo llegar a encontrar las cornucupias, la gran abundancia de la vida y una conexión que me puede dar mucha firmeza, seguridad, solidez.
0: Mm. Totalmente, total. no Y de hecho, por eso yo he visto a la gente más sólida a nivel personal, a nivel de saber quiénes son, qué es lo que valen, qué es lo que pueden hacer. Es Saturno en la 2 o la Casa 2 en Capricornio. Es, pero claro, esta gente luego van a ser muy, muy como se dice en inglés, muy exacting, muy muy exigentes con respecto al otro también porque ellos saben lo que cuesta la búsqueda del propio valor de los propios recursos y no los van a malgastar ¿sí? lo cual no significa que sean avaros todo ¿sí? lo contrario bueno y ahora
1: eh... <risa> sí. no avaros sino administradores
0: <risa> sí 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 bueno y y quirón quirón en en la segunda ¿no? Fíjate, ¿no? Yo quería empezar con, con un, una anécdota, ¿no? Es difícil contar anécdotas de Quirón, pero porque una vez una, una, una amiga mía, es astróloga, me comentó que ella al principio fue a hacerse una lectura con un famoso astrólogo, ¿no? Y ella tiene Quirón en la segunda casa. Este, este astrólogo le vino a decir... No te quejes de que estás un poquito con sobrepeso y tal, porque tienes que ir en la segunda casa. Punto. Ya está, ¿no? Entonces, no, y aquí vemos, es, es interesante, es interesante esto, esta hipersimplificación, ¿no? Dices, tienes que ir en la segunda casa, pues ahí tienes sí la herida en tu cuerpo, la falta de, de autoestima, no te valoras, no nos valoran, soy fea, no soy sexy, no soy interesante, este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente hay que escarbar siempre mucho más profundamente, porque sí que puede haber esto, pues este sentimiento de estoy un poquito gorda y entonces pues eh, no valgo nada porque estoy un poquito gorda, ¿no? Entonces hay que escarbar qué hay detrás de todo esto. Entonces realmente para mí Quirón, allí donde esté Quirón es el es el gran reto de nuestras vidas, el, el reto, el super reto, ¿no? Porque Quirón es la herida... Eh, que es la llave que abre la herida, eh, o la llave que nos, que nos hiende, que nos abre, eh, para que entre lo transpersonal. ¿no? Entonces, Quirón en la segunda significa que lo transpersonal va a entrar para herirnos. Va a entrar para herirnos en nuestro sentido de autoestima, en nuestro sentido de materialidad. ¿no? Y va a entrar y, y va a escocer, porque lo transpersonal escuece, duele, eh, es eh, arrabiar. ¿no? Eh, no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Entonces, realmente, Irón en la segunda para mí es el, lo transpersonal te va a entrar a través de tu labor de materialización, de creación de un sentido de estima personal, de valor, de recurso personal, ¿no? Y, y lógicamente te vas a ir encontrando con los dolores típicos de todo eso, ¿no? Pues, eh, pues ahora estoy gorda. Pero estar gorda, por estar gordo, es nos hace más o nos hace menos, no nos hace ni más ni menos, no tiene nada que ver con lo que somos. ¿Mm? Eh, Encontramos mucha gente un mm, poquito gorda o muy gorda, incluso son super sexys, son ¿no? súper sexys. Eh, incluso te das cuenta que es una cuestión de modas, ¿no? Hace Rubens pintaba que se llevaban, se llevaban las mujeres eh, de tallas de tallas grandes no eh, entonces sí o, o botero etcétera etcétera no es decir que culturalmente hemos construido toda esta imagen de qué es lo que hay que ser que normalmente es alguien anoréxico no lo que está de moda es ser un anoréxico al al, al borde de la, de la de la unidad de cuidados intensivos no entonces eh, claro y tienes que ver dónde en qué signo está ese quirón porque en esa parte del cuerpo, un Quirón que está en Casados, pues que está en, en Acuario, pues te va a afectar pues, la parte inferior de las piernas. Eh, si está en, en Pricornio, pues va a ser las rodillas o los huesos. De algún modo va. Porque el Quirón tiene un poco esta mala costumbre, ¿no? De, de, de mostrarnos heridas de forma muy literal en esa parte del cuerpo, en el signo en el que se, en, en que se encuentre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al estar en casa dos, esa herida de repente se va a convertir en, en una herida que pone en tela de juicio todo nuestro sentido del valor, el valor personal. Pero al mismo tiempo, Quirones, claro, es la gran oportunidad de decir, ok, voy a darle la vuelta a la tortilla, voy a agarrar al toro por los cuernos, y ya que por aquí me están entrando los transpersonales, voy a ver qué hago con esos transpersonales. Eh, voy a poneros a, a, a trabajar para mí, de algún modo. Es muy difícil, pero es lo que hay que hacer con Quirón.
1: Eh, eh, es que es un dolor, ¿no? Eh, es, está herida la autoestima, la autoimagen. Sufrí eh, injusticias de mi, de mi entorno cercano a, a mi nacimiento, en donde me criticaban mi fachada o la forma de lo que hacía o los colores que elegía para vestirme o cuando decían lo que me gusta y lo que me hace feliz, me lo criticaban enormemente o por cosas injustas, sociales alrededor, nací en medio de un conflicto de una guerra, en una dictadura y eso hizo que mis papás no estuvieran o no generaran un, un, un espacio de seguridad eh, todo ello es la gracia de la desgracia. Yo pienso que un Quirón en Casa 2 tengo la posibilidad a través de mis heridas o de esta enfermedad crónica o de estas situaciones difíciles generar unos valores y unos recursos únicos, exclusivos que pueden llegar a hacerme un profesor entero de estos temas tan dolorosos que a nivel social han vulnerado a tantas personas y que a través de mi ejemplo y de mi sensibilidad despertada puedo dar eh, una visión más clara de todo ello entonces eh, un Quirón en la 2 también lo veo como o sea cualquier planeta que cae en la 2 son unos recursos que si los cultivo me pueden dar mucho eh, cultivar con Quirón en casa 2 la resiliencia el levantarme de una situación por difícil que haya sido y generar otra historia frente a ello no seguir repitiendo esquemas del pasado eh, Puede ser una persona que sea un gran maestro espiritual y trascendente, que en su propia vida no pueda curarse sus propias heridas, sí, pero con su ejemplo eh, ayuda a que muchos logren un equilibrio con ello o por lo menos una concientización de esas partes dolorosas. Entonces lo veo también como estas personas que pueden aportarle mucha seguridad a, a los que les rodean, aunque internamente se sientan muy inseguras consigo mismo.
0: Mm. Sí, no, de hecho, Melanie Reinhardt, que eh, es de, la, de los pocos que han escrito, aparte de, de, de Lodi, um, con, yo diría, que con una cierta lucidez sobre, sobre Quirón, ella resalta mucho este tema, ¿no? El cómo Quirón siempre se refleja en la casa opuesta, ¿no? Un Quirón en la casa 2 se va a reflejar en la casa 8. Es decir, vas a, a través de tu acción, de cómo trabajas con tu Quirón, realmente lo que estás haciendo es resaltar el valor de los otros el valor del otro ¿Eh? por eso quirón eh, y, y esto creo que lo comenta el Hot Wars Asportas eh, también cuando habla de quirón como mmm, quirón en, por ejemplo en la casa 1, con la casa diez eh, se da mucho en, en cartas de, de de terapeutas no porque claro, en la casa uno se refleja en las siete que es el otro también no entonces, eh, sí, Quirón es el, el dolor este que, que quisiéramos no, no sufrir, porque es normal, porque el dolor duele. Y, pero al mismo tiempo, sí. es esta dinámica, es esta llave mágica que nos abre el paso a, 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 a lo transpersonal. ¿no? Si algo nos hace humanos,
1: es eso. Es que integramos lo transpersonal. Y, y, y fíjate, por cierto... Con un Quirón allí en la 2, yo siempre tengo dos opciones, dos vías. Una, la resiliencia y hacer una nueva etapa de vida. Y otra, la venganza. O sea, Quirón, como ha dolido tanto y he sido tan injuriado, calumniado, vulnerado de tantas formas, quiero vengarme y me, vuelvo, me puedo volver un resentido social con el tema económico, con las personas que tienen. Y, y me voy con toda eh, a, a vengarme de aquellos porque hubo oligarquía en mi pueblo, yo no pude, mi familia no pudo tener dinero, entonces me voy contra ellos con toda. Sí. Puede volverse también sí. una obsesión, incluso.
0: Sí, 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 es, es la, la herida que no ha sido, eh, sí, incluso el, el mito, ¿no?, eh, esta New Age, ¿no?, de Podemos curar esta herida con el sanador, con el curador, con tal y cual, que forma parte de la, de la neurosis, de la evitación de Quirón, ¿no? cuando quizás lo más sano sería decirse, bueno, pues sí, duele, el dolor forma parte de la vida, todos los animales sienten dolor, nosotros también, pero al menos nosotros como seres humanos nos hemos dado cuenta que es la llave hacia, hacia algo. Eh, nos abre en nuestro cuerpo saturnal tan cerrado tan perfectamente aislado nos abre una experiencia que es cósmica que es que es eh, ah, que es eh, de algún modo mmm, trascendente no y claro el precio que pagamos mmm, siempre es del dolor porque lógicamente uno no entra en ese tipo de experiencias gratis eh, no, no existe, no, no existe la experiencia trascendente, ahora lo veremos la uraniana, la neptuniana, la plutoniana no salen gratis, ¿no? ni mucho menos, ni mucho menos, ¿no? Bueno, ¿y si hablamos de tu planeta favorito, de Urano? Venga, reconócelo.
1: Correcto. Además como tengo Venus conjunción Urano, pues no más, no más, está sí, claro. claro. Está claro, sí, sí, eh,
0: pues eh, Urano, y yo diría, fíjate, Urano mmm, es, para decirlo en una frase muy corta, es la inestabilidad como recurso, y tú me dices bueno, ¿qué has bebido? ¿Qué no has tomado? ¿Cómo puede ser la inestabilidad, la imprevisibilidad un recurso? Pues, porque no lo es. Es decir, la, la tal inestabilidad, la tal imprevisibilidad con la que se etiqueta lo uraniano, si tú te pones en urano, porque es donde hay que ponerse cuando uno habla de un planeta, no te puedes poner en el Sol ni en Venus, no, 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 ni en Mercurio, tienes que ir a ese planeta, tienes que ir a ese planeta. Es decir, Urano no ve la inestabilidad como inestabilidad, no ve la imprevisibilidad como imprevisibilidad. Es Lo que ve es que los demás son muy lentos, es lo que ven y, y que los demás no ven. Los demás no ven. Date cuenta que el, el arquetipo del uraniano es prometeo. Prometeo en griego significa algo así como la mente que trae el futuro, o la mente que ve el futuro, o la mente a través de la cual nos llega el futuro. Eso es prometeo, ¿no? Entonces eh, Urano como tal, si tú realmente tienes Urano en la segunda y te fías de los eh, astrólogos tradicionales, los tradicionales, no porque ni siquiera consideran a Urano, no, pero ni siquiera, o sea, ya, no, pero bueno, un, un astrólogo que, que que tiene en cuenta a Urano, pero que te cuenta la, la historieta clásica, no, es lo impredecible, lo repentino. A esto, no lo disruptivo y todo esto. ¿no? Eso que es, es un relato saturnal. Y te estás alineando con Saturno. Estás diciendo, pero fíjate este Urano, qué cabrón, eh, qué tal, ¿no? Que tenemos que, que estar cortando las pelotas todo el tiempo, tal y cual. No, no, no. Pero así sí que estás explicando, estás explicando Urano visto desde Saturno. Por ahí no llegamos a ningún sitio. Tienes que ir a Urano, tienes que decir, a ver Urano, a ver cuéntame tu vida, ¿no? Haces un poco de terapeuta de Urano, ¿no? Le sientas y tal y te, te tomas unas, te tomas unos tragos con él y que te cuente su vida, ¿no? Entonces, claro, una no te va a decir, no, 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 no si yo, que impredecible, no, no. Yo ya lo veía venir, claro que lo veía venir, por supuesto. Y te va a decir, no, pero es que la vida no es como la veis vosotros. Vosotros veis la vida como algo muy estático, muy mecánico. No, no, la vida es una cosa cuántica que está, que no está, que aparece, que desaparece y tal, que, que desafía las reglas de la lógica, las reglas del control, todo esto, ¿no? Entonces, claro, si tú has entendido un poco la lógica uraniana, pues un urano en casa 2 eh, es? es, de alguna manera, el, mm, es la seguridad de que pase lo que pase, no vas a perder tu seguridad. de que Claro, porque urano te dice, sí, eres un cero y un uno al mismo tiempo, eh, tu madre está y no está, eh, tú eres y no eres. Mm, las cosas suceden de repente, pero ya se veía venir, estaba dentro de la ecuación de onda, podían ser y no ser, ¿no? Entonces, mm, realmente con Urán en la Casa dos, lo que no puedes esperar... Es que tu vida transcurra como un lento río canceriano o como una construcción capricorniana, ¿no? Tu vida va, va a ser cuántica, vas a estar en el ser y no ser, no, no el ser o no ser de, de Hamlet, sino el ser y no ser. ¿no? Entonces, si tú aprendes a navegar esto, es decir, a, a cultivar la, la presciencia, no es la presciencia, ¿no? La, la anticipación te puede ir muy bien te puede ir muy bien pero claro, no puedes trabajar para una gran administración, para una gran empresa Saturnal y tal vas a tener que ir buscándote la vida en, en, en cosas que te va, que de alguna manera que vayas teniendo chispazos uranianos que te vayan llevando de una cosa a la otra, no puedes decir coño, pero tú no eras eh, enfermero en urgencias y ahora te veo de fontanero, así, sí, sí. Y, y dentro de a lo mejor un año, pues estoy trabajando de veterinario, de qué sé yo, ¿no? Es, es un poco esto, ¿no? Es decir, no, no va a tener una seguridad convencional, ¿no? pero va a tener seguridad. Va a tener seguridad. Lo que pasa es que, claro, el mundo le está diciendo, no, no estás seguro, pero el mundo es saturnal. Familia, los amigos, los trabajos, todos ¿no? los coaches, los psicoterapeutas son saturnales. Te van a decir, no, pero es que, no, es que hay que saber en cabeza, es que hay que tener un empleo. Tal. Pero ahora lo vamos a ver, ¿no? Con la entrada de la era de Acuario, de Plutón en Acuario, vamos a empezar a ver un poco todo esto, ¿no? Que de repente las próximas generaciones. Nos van a decir a nosotros, pero ¿qué es eso de tener un empleo toda la vida? ¿Qué es eso del trabajo, por ejemplo? ¿Qué es eso del trabajo? ¿Qué es eso de la propiedad? ¿Qué es eso de la jubilación? No lo van a entender, no lo van a entender. ¿Entiendes, no? Pues estamos en un momento ya mucho mucho más uraniela, ¿no?
1: Claro, y, y, y desde el 2018 que Urano está en Tauro está dando la sustancia de ello, ¿no? Los trabajos ya no son lo mismo, eh, ya las casas nuevas o los apartamentos nuevos los venden con un espacio para oficina, porque saben que hay oficina en casa. O ¿sí? Cambió. U Urano en casa 2, la, la, las personas que tienen allí, es como si su recurso fuera esa movilidad en algo que me da fijeza. Eh, eh, algo que me da fijeza, el el, el, los ingresos, el recurso, pues entonces soy nómada digital, por ejemplo vivo en un lado un tiempo, en otro lado otro tiempo, eh, cambio de trabajo constantemente. Uno de los grandes recursos que puede haber allí es una gran creatividad, una gran innovación, porque un urano en casa 2 tiene una forma de solucionar problemas distintísima a lo que la mayoría de gente lo hace. Entonces da unos nuevos recursos, unos chispazos, unos insights para procesar la información de otra forma. Eh, no hay tiempo... No hay cronogramas, ¿sí? como tú dices, no podemos analizar a Urano sentados en Saturno, tenemos que analizar a Urano allá, y allá todo es volátil, todo es cambiante. Eh, necesito encontrar siempre la otra cara de la moneda. Hay siempre una necesidad de revolucionarme a nivel laboral. Si estoy embebido en una institución, si tengo Urano en casa 2, es el que llega a hacer una reingeniería, a hacer unos cambios radicales, eh, pues también otra forma de sacar recursos allí es siendo un revolucionario de pronto siendo un líder revolucionario de una visión de vida allí puedo tener éxito
0: Sí, no date cuenta que lo transpersonal
1: tiene a mi
0: entender tiene dos características básicas no lo primero es que no lo podemos entender no podemos entender ningún transpersonal desde lo saturnal, solar, lunar, mercuriano y todo esto, ¿no? No lo podemos entender. Cualquier intento por entenderlo va a dar lugar a la destrucción de lo transpersonal, es decir, no a la destrucción, sino al, 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 a la confusión. Y lo, lo segundo... La locura. Claro, es que trans... sí. bueno, la locura, efectivamente. Y lo segundo es que lo transpersonal es transpersonal. Es decir, es algo que no nos podemos quedar para nosotros. Si uno tiene urano en la casa dos, significa que lo que uno vale, lo que uno produce, los recursos, el recurso que uno es y el recurso que uno produce, no, no te lo puedes quedar para ti. De algún modo estás en un eh, en un flujo social, Estás en, eh, tienes una especie, yo diría, de deber de canalización social, allí donde tengamos los transpersonales, ¿no? de Kunlunano. En la segunda, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a ir enseñando, porque son, pues, son maestros, nos van a ir enseñando eh, cómo encontrar nuestro verdadero valor, más allá de los límites de lo Saturnal. Encontrar un valor que, que de algún modo, está basado en, en la libertad, en la disponibilidad, en la apertura... En, en la derrota de los límites, que eso es Urano, la derrota del tiempo y del espacio, la derrota de la lógica cartesiana, de la geometría euclidiana, de todo eso, ¿no? Claro, esto es muy desestabilizador porque tú dices, coño, lo que tú preconizas como valor personal es profundamente desestabilizador para nosotros como sociedad, como familia, como personas. Entonces, claro, tienes que conseguir más o menos ir canalizando eso porque siempre hay maneras de canalizar eso. Siempre puede ser la astrología, pueden ser la, la, la inteligencia artificial, la informática, lo, lo que sea. Y Siempre, sobre todo en nuestra época, afortunadamente, es una época ya más mucho más uraniana. Hay maneras. Hace 200, 300 años estabas, estabas jodida, jodido, ¿no? Si, si tenías un urano potente, porque no había manera de canalizar aquello, ¿no? Pero hoy en día es más fácil.
1: Hay otro tema con urano y es que, siendo el regente de acuario urano, eh, tiene que ver mucho con lo social, lo colectivo. Entonces, tener a, a urano en casa 2, necesito trabajar de alguna forma para que el colectivo encuentre una visión más amplia doy unas previsiones para un colectivo. Hay una necesidad de una sociedad diferente en donde funcione. Eh, esto también da cargos de trabajo en astrología. Gracias a la astrología de la geometría astrológica encuentro que hay un gran sistema que nos contiene y, y eso me da seguridad y firmeza, saber que hay, eh, que, que gracias a los trígonos, sextiles, cuadraturas y oposiciones el mundo anda. Entonces Urano se siente seguro si encuentra que hay un sistema que lo soporta. Que le da solidez. Sí,
0: sí, sí. No es eh, además lo uraniano, mmm, a, aunque en nuestro tiempo ya va teniendo cabida, eh, claro, es tan profundamente desestabilizador. Es, eh, es, es absolutamente. Tú ves, cuando hay contactos de ¿Lo ves no Urano Venus Urano Luna Urano con los personales claro la casa dos es una casa muy personal también no como eh, de, de repente de, de, de algún modo mmm, todos todos esquemas formales saturnales de de, de, de defensa no mmm, se vienen abajo pero al mismo tiempo si consigues canalizarlo pues te das cuenta que eso te da, de algún modo te permite doblegar esos límites no del espacio y del tiempo, es decir, de ver, ver el futuro. Es lo que nos trae Urano. Urano nos dice el futuro ya está sucediendo. El que, el que, el que pueda verlo, que lo vea, pero ya está sucediendo. Ya está sucediendo.
1: Y, y, y también puede dar eh, personas científicas, es decir... Eh... Claro, la ciencia en este momento está más Saturnina, eh, más con normas APA y con el método científico y todo, pero son los nuevos, urano en Casa son los nuevos científicos que potencian y, y entramos en las teorías cuánticas y en todo esto que está abriendo el panorama de lo humano.
0: Totalmente, sí. es Y, y es... Eh... Lo uraniano es, es muy desestabilizador, ¿no? Porque yo lo veo, ¿no? La gente siempre te pregunta, incluso como astrólogo mundano, mundialista, o como se llame, ¿qué va a pasar, no? Y cuando les cuentas que realmente no hay un futuro, hay varios futuros, que es un poco lo que nos cuenta la, la física cuántica, ¿no? Una partícula no está en un sitio, hay una superposición de estados, está en varios sitios al mismo tiempo. dice pero. Como puede estar en varios sitios al mismo tiempo, ¿no? Pues con el futuro pasa lo mismo, ¿no? Que va a haber varios futuros, que van a estar superpuestos y van a tener una relación orgánica entre ellos, pero va a haber varios futuros, ¿no? Claro, esto, mmm, llevamos tantos millones de años, cerca de tres millones, que los homínidos bajaron de los árboles, ¿no? Y empezaron a. A, a caminar por la sabana, mm, con, con esta concepción tan saturnal del mundo, de causa, efecto, eh, etc., y que de hecho se ha acentuado mucho ¿sí? en, en los últimos siglos, ¿no? con el dominio de la, de la ciencia clásica, de la, de la religión y todo esto. Entonces, claro, entra Urano y nos hace vivir este tipo de realidades paralelas, este tipo de, de el futuro que viaja hacia el pasado... Eh, de, de los agujeros negros que nos permiten atravesar el universo en, en, en una fracción de tiempo, de, de todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, y ahora lo vamos a ver hablando de Neptuno. Neptuno todavía más allá que Urano. Neptuno sí. te dice lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está dentro es como lo que está afuera.
1: Y sí, precisamente en el último video que hiciste de la luna nueva y demás, Hablabas de cómo Neptuno en Pisces ha revolucionado todo el cine y ha traído todas estas películas y series y demás de universos paralelos, de estados cuánticos, de, eh, que es una forma de empezar a también a darle, eh, en realidad, que se convierta en más cotidiano todo esto que ha estado tan abstracto. ¿no?
0: Sí, sí de hecho, fíjate, y esto nos lleva a Neptuno en la casa 2, es muy interesante, porque la casa 2 tiene esta capacidad de materializar. Eh, y claro, un urano en la casa 2 va a materializar lo uraniano. Eh, por eso alguien con urano en la casa 2 va a ser realmente una especie de materialización viviente biológica de lo uraniano, porque aquello que tengamos en la casa 2 lo vamos a materializar con mucha fuerza. Con ¿Mm? mucha materialidad, valga la redundancia. no Entonces, un Neptuno en casa 2, curiosamente y esto muchos espiritualistas y, y, y amantes de lo esotérico se sorprenderán pero donde he visto más gente que experimentan este tipo de fenómenos paranormales de, de telepatía de todo ese tipo de cosas es Neptuno en la 2 pero es muy lógico ¿por qué? porque Neptuno en la 2 va a materializar lo Neptuniano va a hacerlo carne va a hacerlo materia ¿Mm? Y por eso esta gente realmente, los neptunianos, lo sienten en, en su cuerpo. O es sea, la gente que tiene esta sensación eh, extrasensorial y todo este tipo de cosas. Mucha más que un Neptuno en la 12, por ejemplo. no, eh, Neptuno en la 2, van a, esa gente sí que canaliza lo neptuniano a través de su cuerpo. Esa gente sí que empieza a sufrir temblores y cosas de estas, ¿no? Bueno, Urano en la 2, ¿no? Volviendo a Urano en la 2, eso, se ve mucha gente que tiene los quits, ¿no? los, eh, ¿Cómo se dice? Los eh, sí, eh, eh, sí, el baile de Sambito, que que, que que se entran así como convulsiones, eso es convulsiones. O sea, lo he visto mucho gente con Urano en la 2, que, que tienen reacciones de convulsión muchas veces, ¿no? O sea, es Urano en la 2, es, es tu cuerpo, te voy a, me voy a canalizar a través de tu cuerpo, ¿no? Y Neptuno en, en la 2 lo mismo, ¿no? Entonces, Neptuno en la 2, ya rascando más profundo, date cuenta una cosa, Neptuno la, Neptuno también es el mundo de lo prenatal, del el líquido amniótico, la sensación de conexión universal, todo esto, ¿no? Entonces, eh, claro, Neptuno en la 2 es... Yo estoy aquí, en el vientre de mi madre, flotando en el mar del inconsciente colectivo familiar y tal, y aquí me viene pues toda la comidita, yo no tengo que hacer nada, yo estoy aquí, me viene la comidita, me viene la comidita, yo no hago nada, yo floto, y, y es una especie de sentimiento de, de, de derecho adquirido, ¿no? Porque cuando ya esta gente nace y en un momento dado pues le dicen, no, ya no, no hay más comidita gratis, ahora te, tienes que salir del mundo y darte tu comidita y nadie dice ah pero cómo pero pero, pero, pero no. es imposible pero sí esto me lo debe el mundo me debe me, me debe esto no eh, y entonces pues bueno ahí asumen la la, la, la actitud del soy víctima fíjate esto es que yo he hecho por el mundo por esto por aquello y nada no no me soy la víctima no entonces eh, esta es la posición no de, de uno a es de ¿a mí que me sigan lloviendo recursos porque yo sigo en el vientre de mi madre, ¿no? Pero es un poco esta, esta, esta expectación de llover, ¿no? de llover es una palabra muy Neptuniana, de que me lluevan recursos, ¿no? Eh, o el Neptuno en la casa 2 que ha espabilado, que ha entrado en contacto con la vida, se da cuenta que ha nacido, ¿eh? Y que, y que ya no está en el líquido amniótico de la madre, que ahora está en, en otro líquido amniótico, que es el del universo. Claro, eh, sales de la madre, pero sigues estando en un líquido amniótico eh, enorme, es el de verdad, que es el, de, el del universo. ¿no? Y este es muy interesante, porque este Neptuno la 2, de algún modo sabe que no tiene control sobre cómo se gana la vida. Igual que Urano en la 2, o sea que no tiene control, no hay un control Saturnal, solar, de todo eso. No hay control, pero de algún modo tiene esta intuición, esta fe, esta fe, de que la vida, el universo, va a canalizar a través de él recursos. Él o ella va a canalizar al mundo, a la gente, a, a los demás, ¿no? Y ahí es cuando ese Neptuno funciona bien, cuando uno se da cuenta de que, por supuesto, va a tener que trabajar, va a tener que esforzarse, todo ese tipo de cosas, pero que realmente mmm, es una unión mística con el recurso, de algún modo, está trayendo recursos del infinito, él está dando a los demás, y su valor reside en eso, reside en ser canal, reside en ser canal. Igual que el valor de un urano en la casa 2, reside en ser convulso, en ser una o sea, cosa convulsa, que está transmitiendo un poco este... Porque, date cuenta, alguien que está sufriendo convulsiones es alguien que se comporta de una manera cuántica. Es decir, ¿dónde está? No sabemos, porque está, está temblando, está convulso. Es, es eso, te está diciendo, no sabemos lo que somos, no sabemos dónde estamos, no sabemos lo que valemos. Lo que está transmitiendo... Y un Neptuno en casa dos, pues de algún modo te está transmitiendo saber, sabiduría, información, que no sabemos de dónde viene, pero que él la va, la va dando, la va alargando. La va alargando ¿no? Y es, yo diría, un, un Neptuno en casa 2 que es funcional no va a intentar controlarlo porque sabe que no puede controlarlo pero va a saber que está canalizando esa energía eh, que él no tiene por qué esperar que el mundo le dé nada porque realmente un Neptuno en la casa 2 lo que hace es dar lo que hace es dar dar porque él está recibiendo ¿eh? se está abriendo a este circuito que es infinito porque los recursos de un Neptuno en la casa 2 son infinitos son oceánicos Neptuno en la Casa 2 no se queda nunca sin gasolina, no se queda nunca sin recursos.
1: Bellísima esa explicación, me encanta. Eh, yo veo es, eh, a Urano, Neptuno y Plutón como planetas lentos que tienen que ver con un, con un grupo social, con una generación, y que cuando caen en Casa 2, eh, debo hacer de mi trabajo, de mi seguridad la expresión de todo este grupo social a través de, de lo que hago florecer en mi vida. ¿sí? Entonces normalmente un Neptuno en dos puede llegar a ser un músico o un humorista o una persona con mucha empatía eh, a ese público siempre y cuando salgan del victimismo de Neptuno a dar. El victimismo es cuando yo espero recibir y que llueva sobre mí, como tú bien lo mencionabas, Mientras que de la otra forma es donde yo genero. Si yo encuentro que ya nací, ya dejo de pelear con la aridez del mundo y digo esto es lo que hay y saco adelante mi proyecto de vida y empiezo a producir desde mi corazón, desde la chispa de la llama divina, produzco lo que soy, pues ahí me puedo conectar con, con la abundancia del mundo y me puedo volver incluso muy famoso con un Neptuno en casa 2, porque me pongo de moda incluso, porque resueno con toda mi con, con todo el colectivo que está alrededor, con mi generación, y, y le doy voz, palabra, diseño o música a algo que muchos no tenían la capacidad, que lo sienten en su alma, pero no tienen la capacidad de producir. Un Neptuno en la casa 2 puede producir frente a ello algo, poner de moda algo, una prenda, un color o algo darlo al mundo, siempre y cuando salga del plan de víctima. Si, si considero que el mundo es tan doloroso y que yo a mí se equivocaron porque yo no debí nacer humano, yo debí ser ángel y estoy peleando con eh, la encarnación, pues Neptuno no va a poder dar lo suyo porque estoy es, luchando contra ello. Pero si ya me entrego, eh, entrego que mi espíritu se concretó en un primate y que con este primate saco algo de acción, pues puede ser muy próspero y muy productivo. Cualquiera, hmm. Urano, Neptuno o Plutón en casa 2 puede también dar una eterna insatisfacción porque como es tan vasto esto transpersonal, cuando se encarna, es como si tuviera un, una lista de chequeos, sobre todo con Urano, en donde no soy suficiente y por eso no me valoro lo suficiente porque me estoy comparando con algo más vasto siempre, con algo más grande. Y eso es muy doloroso. Con estos planetas en, en, en Casa 2 debemos aprender a consolidar lo humano y a, y a no darnos tan duro con una lista de chequeo tan alta, con unas exigencias tan altas Si no me quedo en la divina insatisfacción. Nunca nada de mi producto, de mi producido, de mi creación musical, de videos o de lo que sea, van a ser suficientes con un Neptuno en Casa 2. Siempre voy a estar añorando lo que no es mío, lo que no tengo, lo que está más allá. Mm
0: -hmm. Sí, allí donde tengamos a Neptuno, eh, la única, eh, yo diría la única opción es el abandono desde la fe, no, el, el saber que bueno que Neptuno te va a llevar a donde te tiene que llevar, que hay un, un, digamos una especie de plan, si quieres llamarlo así, sí, es una palabra tranquilizadora, no, pues una palabra saturnal lo del plan, no, pero es una sí, bueno, hay una especie de plan, lo que pasa es que es un plan tan multidimensional, tan absolutamente, tan absolutamente místico, pero sí, hay, hay un plan, hay un plan para ti, ¿no? Que te que te puedes abandonar sin. Pero claro, no es un plan sin objetivos, es un viaje sin puntos de llegada, ¿no? Es, es realmente. Sí, es que tratar de entender los transpersonales. Los transpersonales tendríamos que cantarlos, ponerlos en música, ¿no? El Sí, Urano, pues sí, sería un rock duro. Eh, Urano sería metálica, ¿no? Algo así. Y tal, y Neptuno, pues sí, con Neptuno ya otro tipo de cosas, efectivamente. Y Plutón ya ni te hablo, ¿no?
1: Plutón ya ni te hablo. Pero eh, sí, ese. Eh, sí. Un, un, un último tema: los recursos a cultivar con Neptuno en casado son recursos de empatía, de, de, de sanación. Yo puedo volverme un gran sanador con solo la presencia, con solo estar allí ayuda a limpiar un espacio. Eh, eh, los recursos musicales, artísticos, de la mística y el misterio. Y también hay, hay algo bien curioso con Neptuno en lado, 2, si es que de repente, por razones que racionalmente uno no entiende, aparece un recurso de la nada y, y que cambia mi existencia. Eh, la semana pasada, hablando con, con Skanda, él decía... Eh, un Neptuno, eh, él se, se metió, un, un paciente de él se metió a un, a un sanalejo y vio un viejo asador de carne eh, oxidado y vuelto nada, pero lo sacó y le inspiró porque era con el que había cocinado y viendo cocinar a su papá un asado y eso lo conectó tanto en profundidad que a raíz de ese encuentro hizo una cadena de restaurantes <risa> y floreció de repente. Eh, de una manera que nunca se imaginó. ¿sí? Eso es un poco Neptuno, algo que considerábamos poca cosa, no visible, algo sin sentido, algo que estaba allí tirado, de repente terminó generando un motivante y un poder que transformó la vida. Todo depende de qué, de la magia con que se vio, del sentimiento, de la emoción, de las aguas Neptunianas que arrasaron una situación en el corazón y me generaron una pasión, casa 2, para llegar a, a hacer unos frutos enormes. Sí, sí ese, ese asador
0: eh, fue abrir las compuertas ¿no? de lo, de lo neptuniano, No, Aquel asador fue, fueron las compuertas. ¿no? Él lo, lo encuentra, lo toca, lo agarra, lo tal, y ha, ahí ha abierto las compuertas. ¿no? Y una vez que dejas pasar eso... Claro, y, y él se dejó llevar, no dijo, bueno, a ver, ¿a dónde me lleva? Esta, este tsunami, eh, porque es lo único que puedes hacer, ¿no? Frente a un tsunami, puedes decir, ah, pobre de mí, de nuevo el mundo que me pasa por encima, soy una víctima, ya lo sabía, ¿no? O por el contrario, dices, bueno, voy a agarrar mi tabla de surf y voy a ver lo que puedo hacer con, con, con esta energía, el tsunami, ¿no? Básicamente eso. Y ya mi favorito, eh, Plutón, el Plutón, ¿no?
1: es que con eh, Plutón pasando por la casa uno te vuelves un canal plutoniano
0: <risas> estoy te lo rompo todo estoy lo, lo destruyo he venido a arrasar es el soy el ángel de fuego sí sí eh, sí no justamente hoy, hoy estaba leyendo un fragmento del, del apocalipsis no en el que se eh, habla del Um, de los eh, siete ángeles que derraman siete copas y que son las siete señales del, del Apocalipsis que van a preceder la batalla del Armagedón. Del Armagedón. Y es curioso porque una de esas copas la derrama sobre el río Éufrates y lo, seca, y lo seca. Y es curioso porque el río Éufrates se ha secado. Se ha secado. Está seco ahora mismo, ¿no? Entonces es, es interesante, ¿no? Si leemos el Apocalipsis de forma literal o no, porque teóricamente eso va a dar entrada, según el Apocalipsis, a los reyes del Este. Es China, lógicamente, ¿no? Reyes del Este que vienen a acabar con los impíos y, y acabar con el Anticristo. El Anticristo. O sea que. Pero bueno, todo esto hay que meterlo, ponerlo en su contexto histórico y todo esto. Pero bueno, es muy plutoniano todo eso, ¿no? Es muy. muy, muy de... Y muy de
1: apocalipsis. No, y um... eh, que Plutón entrando en Acuario eh, está tratando de socializar un poco más la energía plutoniana, eh, da, darle un poco, aterrizarla un poco más para, para decir: Yo sé, el yo sé de Acuario con, con la energía plutoniana, que es una energía instintiva, primaria, básica. Es el alma selvática que tenemos supremamente activa en nuestra alma y que nos propone regenerar y. y, y no, metamorfosear
0: sí. no pero es interesante Plutón en la segunda porque Plutón allí donde esté um, nos va a decir no, no te quedes en la superficie porque realmente lo importante está muy abajo muy abajo muy abajo y tú dices bueno cuánto, cuánto abajo dice, más 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 abajo y dice no pero ya bajó mucho todavía más hay que bajar más no Um, Plutón siempre nos dice nunca habrás bajado lo suficiente porque, um, Plutón, claro, porque Plutón lo que hace es deconstruir la forma, o sea, Plutón en la 2 es una deconstrucción total de la forma es una deconstrucción total de la forma, por eso juzgar a alguien con Plutón en la 2 por lo que tiene es muy engañoso es muy engañoso porque eso que tiene es un símbolo de algo muy, 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 muy profundo ¿Mm? Entonces eh, lo que tiene por las propiedades, las posesiones de alguien con Plutón en la dos, lo que hacen realmente son reflejan um, dinámicas psíquicas profundísimas, motivaciones subyacentes, um, increíbles um, inseguridades. ¿sí? Plutón es esta experiencia allí donde tenemos a Plutón es donde experimentamos la vulnerabilidad donde experimentamos que no somos omnipotentes es el, y, y claro, por eso la reacción defensiva frente a Plutón es buscar la omnipotencia el super mega control entonces eh, por eso hay que meterse con eh, Allí donde esté Plutón tienes que ir con el detector de minas. Tienes que ir con el detector de minas porque está renominado, está renominado con, con seguridad. ¿no? Y esto me hace pensar, fíjate, en un gran líder igual que, que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Es Osho. Osho eh, tenía Plutón en la casa 2. Eh, y no, no he estudiado suficientemente su vida he leído varios de sus libros eh, he visto la serie una serie fantástica de netflix. creo que de netflix sobre Oso. no pues muy muy buena muy buena no sí. eh, y, y claro todavía como no, no he investigado el carácter en profundidad pero él tenía no en la casa dos y él tenía es, es bien conocido no es no es información eh, inmensamente rico la gente le daba en fortunas, la donación mínima era de un millón de dólares, ¿no? Entonces, eh, tenía un, una, un, gar, un garaje con, no sé si, 12 o 20 Rolls Royce, ¿no? No, no sé cuántos, una cosa horrible, ¿no? Eh, se hacía siempre llevar en un sillón, no sé si de marfil o de oro, ha sido una historia de estas, una cosa de estas, ¿no? Entonces, eh, de algún modo, toda esta parafernalia eh, posesiva ¿no? eh, toda esta exhibición de, de propiedades eh, qué nos revela eh, pues muchas cosas no nos puede revelar eh, un mecanismo de control poderosísimo frente a una increíble inseguridad al ser desposeído al ser vulnerable a la desposesión a la pobreza, al abandono, eh, y que puede, de algún modo, polarizarse de una forma potentísima, diciendo, bueno, pues voy a tener un rancho de mil kilómetros cuadrados, yates, aviones, coches, eh, sexo, ¿no? Eh, de algún modo, el, el éxito material es usado como cebo, eh, como cebo sexual, ¿no? Eh, y esto nos permite recuperar este sentimiento de, de omnipotencia. ¿Mm? Estoy diciendo que a Ocho le pasase esto, ¿no? pero eh, con, con Plutón en la 2 eh, puede haber esta obsesión compulsiva, porque es Plutón. Pero tú date cuenta que siempre nos dicen, no, Plutón es obsesivo, compulsivo y tal. Y no, no es eso. eso. Siempre nos venden la sombra. De los planetas y de los signos. Plutón no es obsesivo y compulsivo. No es... Somos obsesivo y compulsivos, somos nosotros, es nuestro ego saturnal. Porque Plutón tiene un poder infinito devastador. Plutón no tiene miedo de nada. Plutón no se siente vulnerable. Nosotros nos sentimos vulnerables frente a Plutón. Entonces, Plutón no es obsesivo ni compulsivo. Nosotros generamos mecanismos de defensa frente al miedo tan arrasador que sentimos, a la vulnerabilidad, a la insignificancia tan, tan fuerte que sentimos frente a Plutón, elaboramos estos mecanismos de defensa súper, mega, ultra elaborados. Ah, y esto lo sabe muy bien nuestra generación, más bien la, la que está entre nosotros dos, con, eh, con Plutón en Virgo, ¿no? la mía, ¿no? Y con Plutón en Virgo, todos estos todos estos Virgos que tienen Sol, Plutón en Virgo de los años finales, 50, 60. Y todo esto, ¿no? Como, como, como es gente que, que elabora unos mecanismos de defensa basados muchas veces en el trabajo, el trabajo compulsivo y todo esto, ¿no? Y con Plutón en la 2, eh, esta, eh, esta pregunta, porque la casa 2 nos pregunta: ¿Qué vales? ¿Qué es lo que vale en ti? Y te encuentras a Plutón y dices, lo santo! ¿Es esto lo que tengo en la 2? Esto es, es la deconstrucción total de lo que valgo. Es decir, Plutón en la 2 nos dice, solo encontrarás lo que vales si deconstruyes a fondo lo que crees que vales. Si te replanteas a fondo lo que crees que vales. Si cada vez que tú piensas que vales algo, lo destruyes. Y cuando lo has destruido un millón de veces ahí vas a encontrar lo que vales. Pero tienes que destruir lo que piensas que vales, lo que crees que vales. Porque todo eso es basura, es lo que te están reflejando los demás, es lo que has comprado a la sociedad, a la cultura, a la familia. Plutón es el más transpersonal de los personales. Plutón, la Luna, el Sol, Saturno, los otros transpersonales se atraen flojísima. Se atraen flojísima. Plutón, Plutón desconstruye. Todo, absolutamente todo. ¿no? Entonces, claro, te exige un proceso de tal exigencia, de, de construcción de lo que tú crees que vales, no que es tan costoso. ¿no? Eh, no es que sea costoso en tiempo ni en esfuerzo, es costoso en abandono. Es costoso en abandono. Entonces, tú dices, mira, me sale mucho más barato tener 10 Rolls Royce. Me sale mucho más barato, porque 10 Rolls Royce... Eh, de cara al mundo, al, al menos me va a blindar, me va a decir que este tío que tiene 10 Rolls Royce o que tiene un rancho, es intocable, debe valer un huevo este chaval, este chaval debe valer un huevo, la hostia, ¿entiendes? Entonces te construyes todo este universo de bienes materiales, potentísimos, muy plutonianos, eh Plutón es el es unos diamantes es el tesoro. Entonces, claro, tú no puedes adornarte de pequeños bienes, no puedes tener un pequeño fiat no, 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 es necesitar un, un, un Rolls Royce, un testa rosa, eh, mínimo, mínimo, ¿no? Eh, entonces, mmm, es un poco esto, ¿eh? es el... Eh, ahora bien, eh, date cuenta que un transpersonal, allí donde lo tenemos... Lo que nos pide es que hagamos un aporte social siempre, ¿no? Entonces, eh, eh, Plutón en la 2 lo que nos va a decir es que allí donde valemos es en la deconstrucción. ¿no? Entonces, podemos funcionar muy bien en todo lo que sea la deconstrucción. Puede ser un investigador, un psicoterapeuta, un astrólogo, un lo que sea, pero lo que tú tienes para aportar al mundo, porque de nuevo somos canales de Plutón, es la deconstrucción. Pero claro, para eso primero tienes que deconstruirte a ti mismo, deconstruirte a ti mismo, de algún modo, ¿no?
1: De interpretación excelente, me encanta. Mira, yo creo que, ah, por cierto, tú mencionabas el, el documental de Netflix, de Osho. Y, y también en el libro de Liz Green de Neptuno hay un capítulo dedicado al análisis que hace eh, ella de los gurús y en especial de Osho. ¿sí? Y es bien interesante, profundo. Eh, sí, trabajar... Plutón en casa 2, eh, al trabajo que llego necesito hacer procesos de explotarlo para dejar salir la energía hacer un filtro completamente, hacer una reingeniería completa y a fondo. Por eso son personas que pueden ser muy útiles en empresas que están muy detenidas en el tiempo, eh, que no les, ¿sí? que, que no se salen de los mismos esquemas. Llega Plutón y eh, también puede llegar a ser que descubra lo que está debajo de la alfombra, lo que no se mostraba entonces tienen un olfato para los negocios turbios o para las cosas que están ahí detrás de bambalinas que puede llegar a hacer que salga a la luz y se transforme el evento, la relación, la socialización, bueno, lo que haya ahí de por medio. Es una energía muy poderosa, es como trabajar con la energía de la vida y la muerte. Eh, puede ser también trabajar en investigación, un Sherlock Holmes, Alguien que, que busca el origen del asesinato, de, de, lo, de lo que hay ahí detrás, o a nivel financiero, puedo encontrar también eh, dineros ocultos eh, o también encontrar grandes inversiones. Eh, también Plutón es, es como el que hace una minería profunda de los valores. Con un Plutón, ahí, yo necesito encontrar el, el fondo del valor de las cosas excavar, aruñar, ir hasta lo profundo. Entonces son personas que también pueden, eh, pueden ser muy valiosas en ese sentido porque nos, nos pueden ayudar como terapeutas a escarbar hasta encontrar el gran tesoro. Que, 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 me, que cuando encontré esa ese insight, mi vida se transformó completamente. Sí, es, es complicado,
0: ¿no? Porque alguien con Plutón en la casa 2... Dos... Eh, eh, de algún modo, si tú le, le preguntas, bueno, qué es lo que vales, qué es lo que mm, puedes aportar al proyecto, ¿no? Y él te va a decir, pues lo voy a desmontar. De arriba abajo. Claro. Es, es, es eso, ¿no? Un romperte en la casa dos. vengo ven, vengo a desmontarte todo esto porque voy a ver que. Voy a revelarte que todas las cosas que tú creías que eran sólidas, que tenían valor, las voy a ir desmontando. Entonces, claro, es, es bueno tener un Plutón en la casa 2 en, en un proyecto eh, para precisamente ir continuamente liberándose de aquello que puede llevar al proyecto a la muerte. Pero, claro, tienes que estar preparado para que mm, tengas bastantes malas noticias. Eh, Tienes que estar preparado para eso, ¿no? Pero bueno, es claro, Plutón es de todos los transpersonales el de más difícil en casa. ¿no? El de más difícil en casa. Por eso todos los tránsitos de Plutón sobre sobre Acuario han sido tan movidos, han sido tan revolucionarios, porque, claro, el, el Plutón en el Acuario es ya el Plutón que se socializa, el Plutón, eh, el Plutón de una manera que vivimos como sociedad, ¿no? Y, y, y Plutón, al vivirlo desde Acuario, nos va a decir, ah, socialmente pues, pues, tenemos que colapsar esta sociedad, ¿no? es, es inviable. Y tal, ¿no? y de momento, no date cuenta que pues, todos decimos sí, nuestra sociedad no, no es sostenible, no es cual, no es cual. Pero todo esto son, eh, es masturbación mental, ¿no? es Sí, hablamos de ello, pero a Plutón ahora ya que está en Acuario, ya lo está empezando a decir, no, 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 es una teoría, veis la sequía, veis esto, veis lo otro, veis la inteligencia artificial, el colapso está sucediendo, ya lo tenemos aquí, bienvenidos al colapso, no y fíjate, en estos dos meses largos de Plutón en Acuario, el contacto que estamos teniendo con el colapso, ¿eh? Está Todo el mundo cagándose por la patilla abajo con la inteligencia artificial, con la sequía. Y si nosotros bueno, lo sabíamos. Esto ya se veía venir hace decenas de años que se hacen tesis doctorales sobre esto, ¿no? Pero ahora, entonces dicen, no, 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 aquí lo tenéis. Este es el colapso de verdad. Esto ya no es teórico, ¿no?
1: Y en ese sentido, fíjate que la posibilidad que tiene un Plutón en la 2, o ahora que estamos hablando precisamente de Plutón en el acuario, es la capacidad también de encontrar nuevas soluciones por el colapso mismo, ¿sí? es decir, cuando ya no queda de otra, nos ponemos en acción y hay una metamorfosis, una transformación del ADN en lo profundo, es un cambio. No, no es,
0: de, de hecho, es. Bueno, Caruti lo, lo comenta, ¿no? Él ha escrito mucho sobre la emergencia de la, de la conciencia global y todo esto. Pero, claro, ¿qué va a hacer emerger la conciencia global? El colapso, el shock, la terapia de choque. Eh, va a surgir de ahí. No va a surgir de tomarnos de las manos y mirarnos a los ojos y recitar mantras y, y abrazar a los árboles y contactar con la pachamama y todo esto. No eso no funciona no funciona esto la sequía, los incendios las plagas, las hambrunas, las guerras por el agua esto es lo que funciona lo siento mucho pero es que la vida es así es eso y de esa muerte saldrá algo saldrá una conciencia es un poco como la historia de Europa de dónde nace Europa nace de 50 millones de muertos. Hace la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, eh, todo eso, no existiría Europa como entidad política, económica y todo eso. ¿no? Y a pesar de eso, todavía le está costando arrancar, ¿no te das cuenta? ¿no? Entonces, eh, es así: la gente no aprende porque por iluminación, y que se meditan, o ¿no? porque se hacen de tal o cual religión, y tal. ¿no? gente aprende tras Colapsos, catástrofes, carnicerías, holocaustos. Este tipo. Bueno, quizás este tránsito de Plutón por Acuario ya nos pille un poco más civilizados, nos pille un poco más tal, pero no lo sé, no sé, habrá que verlo, ¿no? habrá que esperar 20 años para, para hacer un, un informe, probablemente ya no estaremos aquí para contarlo, ¿no? Pero, uh, pero sí, es es así, ¿no? no Plutón nos dice que no. Eh, que no hay un cristal rosa no hay un cristal rosa para ver la realidad no hay cristal rosa el cristal rosa ya se rompió
1: y son sin duda alguna los más capacitados un Plutón en casa dos, siempre y cuando pues trabaje con esas energías un poco más consciente son los más capacitados para dar soluciones soluciones a problemas críticos y caóticos Sí, pero preferimos,
0: en general, el, los mecanismos de defensa. Preferimos la colección de Rolls-Royce. <risa> preferimos eso, preferimos defendernos con una barrera de Rolls-Royce. Es un exorcismo, es un exorcismo. Tener 12 Rolls-Royce es un exorcismo. Es una manera de decir, tengo una inseguridad enorme, pero estos 12 Rolls-Royce me prueban, que valgo. Porque Plutón en la 2 lo que te dice es mmm, no hay nada material que pruebes lo que vales. Hay algo en el centro de ti y ese algo es indestructible. Pero ese algo mmm, no puedes enseñarlo, no, no puedes sacar a la luz pública. Es algo que opera desde la profundidad, desde, desde la oscuridad, pues Plutón es el planeta más profundo en el espacio. Desde Plutón eh, la, el Sol es un puntito brillante, es un poco más grande que las otras estrellas, que es el ego, el ser. Plutón tiene muy poco respeto por nuestro ego. No, pues está tan lejos. Plutón te dice, sí, bueno, sí, doy vueltas en torno al Sol, pero realmente me bastaría hacer así para salir disparado hacia, hacia el fondo del espacio, ¿no? Y, a, y al mismo tiempo Plutón, eh, de algún modo, es el planeta, fíjate, geológicamente más activo, todo el sistema solar, es el planeta más vivo, más vivo a nivel geológico. Y no solo eso, sino que Plutón, eh, ¿cómo nos recibe con un, esa foto? maravillosa del corazón de hielo de nitrógeno es, es nitrógeno sólido es un corazón que es el símbolo de la vida ¿no? el corazón que pasita, no de alguna modo Plutón nos, nos dice no la vida está aquí la vida está aquí en este infierno frío bueno, en este infierno frío y oscuro es donde nace la vida es cuando has franqueado el umbral de la muerte eh, realmente has contactado con el, con la semilla profunda de la vida ¿eh? Y todo esto, claro, esto rompe, claro, rompe todas las pelotas del mundo, porque no solo rompe lo Saturnal, lo solar y rompe también lo Neptuniano y rompe también lo Uraniano. Eso lo vamos a ver con el tránsito de Plutón por Acuario, porque, claro, Acuario todavía se acuerda del tránsito de Neptuno, del tránsito de Urano en los años 95, ta, ta, todavía se acuerda. Todavía estamos viviendo eso no del último tránsito de Saturno por Acuario ¿Eh? Que Saturno en Acuario, ¿qué hace? Pues es un poco la, la creación de, de nuevas autoridades sociales. Claro, Saturno son autoridades eh, y Acuario es lo nuevo y, lo, y, lo, y Saturno es la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué es? Los influencers, los famosos influencers, que con estos tres años de Saturno en Acuario, bueno, pues son, son los nuevos creadores de opinión, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahora ya entra. Entra Plutón y ahí va a ver a todos. Ahí va a ver, va a acabar con, a acabar con la utopía tecnológica uraniana, va a acabar con los sueños de liberación tecnológica tunianos y va a acabar con los influencers, va a acabar con esas falsas autoridades y cool y acuarianas y tal. ¿no? O sea que Plutón, claro, va a ir limpiando la, el rastro, la huella que han dejado todos los transpersonales antes que él. Te hace una limpieza a fondo, te, te deja aquello limpio, limpio, pero claro, va a ir arrastrando todos estos sueños tecnológicos en los que estamos viviendo todavía, todas estas figuras de los influencers y, y tales, va a ir repartiendo esto para 20 años, tiene 20 años para repartir esto. pero Tú ya fíjate lo que pasa en Francia, ¿no? Francia que es que me suena mucho con la, la cuadratura de Plutón con el eje con el eje nodal no como ahora estamos viendo la cuadratura de Plutón con el eje nodal y, 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 y que tenemos en Francia no la Revolución Francesa se produce con el eje nodal en Tauro Escorpio y Plutón en Acuario es, es normal que, que los franceses estén en la calle y que, o sea, estén que estén muy cabreados no estén, están muy plutonizados están muy plutonizados no saben qué hacer con ellos, los políticos franceses. no Ya no se atreven a ir, a salir de los ministerios. Porque, claro, salen un poco al mundo de lo prutoniano, Les ha pillado a contrapié. Porque de repente hay una ira profunda muy, que viene de muy abajo. Que viene de muy abajo, ¿no? Muy interesante lo, lo de Francia, ¿no? En los próximos meses va a evolucionar mucho. Va a evolucionar mucho. Ellos piensan que se ha acabado, pero no se ha acabado. Todavía tres o cuatro meses de infierno por allí.
1: Muy bien. No, qué interesante, claro, es que Plutón hace una limpieza, una depuración, unos filtros, una y además lo que pone Plutón en evidencia es lo primario. O sea, realmente, ¿qué es lo que vale? Y sobre todo en casa dos, ¿qué es lo que vale? <ríe> sí.
0: Totalmente, totalmente. Muy sí, bien. Alberto, bueno, no sé. Nos charla tan maravillosa. Plutón. <risas> Igualmente. Bueno, seguiremos, ¿no? Seguiremos hablando de, de astrología existencial y de, de, de muchos temas. Sí, porque ya todo esto está muy bien, lo de las casas, ¿no? Pero ya es, es un poco académico, ¿no? Y ahora um, quizás sea interesante entrar en temas ya más, más existenciales, ahora que vamos a entrar con Plutón en Acuario.
1: Eh... Con estos últimos 10, 15 minutos que has hablado de, de Plutón, eh, se abre el tema precisamente a, a lo que vamos a hacer, no tanto a, a hablar de casas, signos, aspectos, demás, sino de una astrología vivencial y existencialista, de lo que se está aconteciendo, de, de tomar temas de interés y analizarlos desde la astrología. Inverso, no desde la astrología analizar la vida, sino desde la vida con herramientas de astrología, a entender un poco más.
0: Sí, lo, los grandes temas, ¿no? Como la, la libertad, la felicidad, el amor, el sexo, la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, ¿no? Ver que, qué luz puede arrojar la astrología sobre, sobre todo esto, ¿no? La, la predictibilidad, podemos predecir el futuro. Es un, un tema muy legítimo no de, de debatirlo. Y si es así, ¿en qué condiciones podemos debatir y eh, predecir el futuro?
1: Excelente. Pues ya les estaremos, seguramente en un mes, haremos el primer video de, de astrología existen existencialista.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, muy bien, Juan Carlos... Eh, Invitar a, a las personas que de pronto quieran entrar en el seminario de José Millar que va a dar el 20 ah. de mayo, el sábado 20 de mayo. Eh, hay cupos virtuales solamente, presenciales no, solo virtuales. También hay cupos en el de Enzo y en el mío. Entonces, si les interesa, debajo del video encuentran el enlace para inscribirse. Nos vemos ya en mayo, ya en mayo, ya es mayo, pero ya nos vemos en yo viajo el lunes. En una semana, en una semana. En una semana. <ríe> Genial. Muchas gracias, José Alberto. Un abrazo a todas y a todos. Gracias a nuestra audiencia tan atentos.